0: Olá pessoas, boa noite a todo Fala, mundo, pessoal. seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Taverna Podcast, episódio número 70 hein? Ó, chegando pessoal, no Estamos 100, chegando no 30, 100, estamos perto de um ano, será que, será que não, acho que não vai dar, né, 100 em um ano não, eu,
1: na, na pegada que a gente está indo nesse embalo do episódio, eu acho que não, a, a gente, gente A gente, gente vê
0: se dá uma roxadinha para chegar a 100 em um ano, mas episódio número 70, estamos aqui de volta É isso aí galera É... Sejam todos muito bem-vindos. E, hum. João, eu tô percebendo que você tá um pouco estressado, você tá um pouco cansado. Trabalhou eu, eu, demais hoje?
1: Eu tô um pouco tenso, cara. Tá um pouco tenso, porque trabalhou. Uma massagem. Tá precisando de uma massagem? Eu tô. Mas não tua, porque você tem esse momento
0: <risos> dura. Então a gente é uma pessoa certa para quando a gente tá estressado, quando a gente quer dar uma relaxada, quer desestressar. Quer tirar aquelas tensões horrorosas, assim, que dá um negócio ruim? Aquelas pontadas. É, com quem que a gente tá hoje, então? Com o Tani, Tani Guti.
2: Boa noite a todos. Obrigado Boa pelo noite. convite.
1: Boa noite. Muito obrigado por você ter aceitado aí com
0: a gente. E
2: eu conversar. que agradeço.
0: E é isso aí. Mas antes da Quando gente a... começar, vamos fazer a nossa chamadinha, sempre a chamadinha rotineira dos nossos patrocinadores. Começando por, por quem? Aqui, ó. Hoje tá comigo, hein? A Plis Telecom, a melhor internet de Fernandópolis, fibra ótica, hein? De verdade, de verdade, hein? Fibra de verdade. Você aí que trabalha com internet ou até mesmo usa por, por... casualmente, cara, vai com a Plis, que é certo, você não vai ter problema. E se tiver, que vai ser difícil, você pode entrar lá em contato com o suporte, que eles ficam até a noite, até umas 11 horas, até meia-noite. Então é você não vai ter problema noite. com o suporte e os caras são rápidos, hein? Qualquer problema que você tem, ah, eu não sei nem mexer, não tem problema. Sabia que eles usam programas para entrar no seu computador e mexer por você? Caramba, velho. Então, então, então se tipo... vocês não sabem nem usar, eles só falam assim, ah, me dá permissão aí. Eles te ensinam a baixar um programa, vai lá e eles fazem tudo por você remotamente. Então, Caramba, se... a praticidade é muito grande. Tudo prático, Pô, você não precisa nem para mexer, para você imaginar, não
1: conhecimento. Você tá lá, mexendo na internet, acontece algum problema que não é normal acontecer. Porque é fibra ótica de verdade, é qualidade de verdade. Quando cai, pode saber que mesmo tarde da noite tem que recorrer para você. É isso aí. E cara. é isso, cara.
0: E qual é o telefone de lá? O telefone é 34657733. É, é isso aí. Corre para lá. E quem tá com a gente também? Aí, quem tá com a gente também é a Yoshi Studios essa produtora que cede esse espaço maravilhoso para o Taverna Podcast acontecer então as câmeras a iluminação o microfone esse áudio de qualidade que vocês escutam a gente Você é
1: suspeito para falar eu Sou suspeito mas tem que fazer tem que delevar,
0: tem que vender meu peixe né mas vocês estão de prova aí vocês estão escutando vocês estão vendo então vocês sabem que eu tô falando a verdade quer gravar seu comercial quer fazer seu casamento só propaganda seu vídeo seu curta-metragem, seu longa-metragem, curta seu, longa seu videoclipe, olha só as opções. Vou jogar
1: até uma loucura aqui, até a sua produção musical. Você quer ter uma experiência disso? Vê o nosso episódio com, com o
0: pessoal do Velho War e vê o show que a gente deu no é FIA, a qualidade Chega do áudio. Vai no episódio do Velho War lá, vai no finalzinho lá e escuta as duas músicas que eles tocaram pra gente e me diz. Que outro podcast. Parece que é, eu tô mais? com fone. É, que é podcast que lá, que lá foi gravado. Literalmente foi gravado em um estúdio de qualidade. Exatamente, então, é cara. Você pode entrar em contato pelo Instagram, yoshi.studios ou no site yoshistudios.com. Lá vai ter todas as informações para entrar em contato. Então, não perde tempo, entre em contato, porque todo mundo precisa de um vídeo hoje em dia, né, João? É isso aí, cara. É isso aí. É, faz parte da tua, da tua vitrine. É isso aí. Quem também está com a gente e sempre, desde o começo, está aqui com a gente é a Tanda Nipão, o melhor hortifruti da cidade. Que nos ajudam com os comes e bebes. Hoje também Obrigadão, a gente tem Kitana. um apoio do, do Tani, que também trouxe, <risos> trouxe um pouquinho bastante. dos, Obrigado, dos Tani. minduinhos para a gente estar tá aproveitando <risos> hoje. É, mas a Kitanda está com a gente, então você aí que quer, tem o seu estabelecimento, quer fazer, ou até mesmo quer comer uma saladinha de qualidade, cara, todo mundo fala, é o melhor hortifruti da cidade. melhor aconselho,
1: hein? Alface roxa de lá é,
0: é qualidade. Bom. Então, corre para a Kitanda Nippon, o telefone é 34. 3442-3799. Avenida Eurípede José Ferreira 328. É isso aí. Ao lado do Mercadão. <risos> Ao lado do Mercadão. Acertei dessa vez. E pra finalizar, quem também tá com a gente é o grande Fernandão do Bolo de Vida. E... Vamos já presentear o nosso Exatamente. né? Exatamente, antes que a gente esqueça como os como últimos episódios. A gente episódios. sempre acaba esquecendo, a gente quando não vai esquecer mais. A gente tem um presentinho pra você do pra nosso mim? patrocinador do Nossa, bolo, de bolo de vida. Muito não obrigado. Sei se você gosta de, de doces. Mas muito é, é muito bom. Nem sei qual que foi o sabor que ele trouxe
3: pra. Ah, eu não sei é sempre uma Posso... surpresa.
0: Pode a abrir, à tá vontade.
3: Se obrigado. quiser comer
0: fica à vontade
1: agora. Quer levar pra depois? Pessoal, você que ainda não conhece e você que já conhece também os produtos do Bolo de Vida, saiba também que ele atende eventos, oh. cara. É verdade. Leve é verdade. o Bolo de Vida para o seu aniversário, para o seu casamento. Olha, Existe essa possibilidade tudo. também. Olha, tem
2: duas colheres, né? Acho que dá para gente, não dá? <risos> é <risos> é, chocolate pra tudo né? é muito, <risos> bom, cara, muito cara, bom. Muito bom.
0: Puro chocolate, esse daí é um dos melhores Eu, eu gosto bastante desse daí então, então se eu tiver um evento Um casamento, eu posso chamar o Fernandão Que ele também cobra evento
1: Exatamente, cara, ele vai com aquela bike maravilhosa dele E avisar o pessoal também que toda quinta Ele tá lá no finzinho da tarde até Cara, o início olha, da noite. Olha no que
0: foda você chamar pro seu casamento, o Fernandão, e ter sempre uma barraquinha lá, um carrinho dele de bolo. Então a galera tá lá na festa assim, papá, não, quero um bolo, vou lá direto e ele monta, tá? Ele monta Cara, é diretamente pra você é rapidinho. Ele fica a fila direito, é papum, lá tá pronto. Ele monta na hora né? pra você, então, gente, aproveita. É, é muito bom, é muito gostoso. Então, o. É isso, aproveita. <risos> não tem muito que falar. Sem contar que você
1: faz um grande amigo, hein, o Fernando? É firmeza demais. É verdade, Abraço, Fernando. Legal. Obrigado. O Insta <risos> dele qual que é o Insta dele? <risos> o Insta dele não é. É o mais fácil que eu já vi na minha vida, igual da Please Telecom. Place Telecom é arroba Telecom tudo junto, bolo de vida é bolo de vida, tudo junto.
0: Não tem coisa mais fácil. É o fácil, único
1: né? e original bolo não de tem
0: vida. Coisa mais fácil. É isso, então. Vamos é isso nosso aí. papo? Bora. Vamos no nosso papo que temos muitas perguntas. Como a gente já adiantou, o João está um pouquinho estressado <risos> hoje. É, e, Tânio, como é que é, né? é? é? Se apresenta para a galera, você que faz diversas coisas, né? Também trabalha com, com cabeleireiro unissex, né? Isso. É, é maçoterapeuta, é é isso? Isso, masso
2: -terapeuta. Masso -terapeuta. Eu trabalho aqui no Brasil, Eu estou desde 2016 aqui uhum. no Brasil. É, trabalho com a parte da, de salão de cabeleireiro, né? Uhum. Atendendo unissexo, homens e mulheres. E a massoterapia, né? Que é a massagem é, terapêutica. Né? Eu trabalho mais com as e a quiropraxia também.
3: Uhum. né. E
0: você é daqui, também? Tá? Aqui do Brasil? Eu sou Ou... daqui do Brasil. Você é daqui do Isso. Brasil e... Acho que a galera já percebeu um pouquinho que você tem um pouquinho de sotaque. Você foi lá para o Japão? Quando Isso, tem, eu lá fui
2: no tempo. Japão, fiquei... É, mais de 30 e poucos anos, estudei Nossa, lá no Japão, hum. fiz o chugaku, né? e aprendi lá o japonês, né? é, trabalhei em vários setores também, trabalhei em fábrica, né? como todo de Kasegg, mas eu parti mais para essa área da estética, né? do cabelo, né? do bem-estar em, bem em geral. Por quê? Eu gostaria de voltar para o Brasil um dia, né? na minha idade já um pouco avançada, né? que eu já tenho uma idade avançada e ter uma profissão, né? Então eu trabalho já vai fazer 30, e pô, 33 anos como cabeleireiro e 34 anos como massagista.
1: Você foi, foi para o Japão muito novo, então.
2: Não, eu já fui velho já. Ah, mas depende do que é velho. Tô com 58 anos agora, né? Ah, então acredito que ah, você então foi você com é. uns
1: 20 para 30 anos, né?
2: É, eu fui com 23 anos, para ah, né? ah, foi novo. Foi bem jovem, foi, bem, foi jovem.
1: bem jovem. Com a nossa ah, cidade.
2: É, mas naquela época, né, um cara de 23 anos já era... Já era é bem... <risos> Vocês, nessa geração agora, com 20 e poucos anos, ainda são os garotinhos é, ainda, né?
0: estamos novos ainda. É, bastante, né? <risos> e, foi, e você foi para o Japão com 23 anos, é, foi tudo planejado. Você queria ir com essa idade, queria ir lá, você não. já sabia o que fazer? Ou, tipo? Foi Eu fui aí, obrigado
2: a, realmente a ir para o Japão, porque não tinha a escolha de morar aqui no, no Brasil. Entendi. Por quê? Era a época do Fernando Collor, né? Então, uh, o Brasil entrou assim, o país entrou numa recessão terrível, né? Uhum. Então, o que tínhamos, nossos pais, né, as avós tínhamos, tudo praticamente era confiscado, poupança, as coisas. Então, entramos assim naquela recessão e a gente teve que procurar um, um outro, outro tipo de... As condições de, obrigaram a... Obrigar a gente a... E não foi só os descendentes, naquela época muitos emigraram para os Estados Unidos, para outros países também, uhum. né? Mas o Japão, eu creio que foi o, um dos primeiros países, né, na década de 1980, né, a começar a recrutar é, descendentes, né? Na época era somente descendentes, aí é, Issei, Nisei, Sansei, né? Hoje acho que vai até a quarta geração, né? Mas foi uma época, assim, muito difícil para nós aqui no Brasil e a adaptação nossa lá no Japão, né? Porque é um país totalmente diferente, uma cultura, assim, totalmente né, diferente, uhum. né? nós temos a nossa aqui no Brasil é, esse calor humano, né, como se diz, né? Lá no Japão já é totalmente diferente. Não sei se você já foi, né? Não, é, não né? é um pouco assim de privacidade, né? Que é, os japoneses eles procuram se assim, ter, né? Não menos assim contato. Abra menos contato, nada de abraços, né? É o respeito, né? Uhum. Então esse daí a gente já começa assim quando chega lá no Japão a ter esse tipo de é, educação. Né? Não chegar abraçando, beijando. Né? Então, temos que ter assim um pouquinho de distanciamento. Né? Isso já existe no Japão desde muito tempo muito, atrás. Muito, né? É cultural. Né? É cultural. Né? simples é uma reverência. Né? É, com a cabeça já é um cumprimento. Né? Uhum. É um sentimento de gratidão, respeito. Né? E
1: quando você foi para lá, você foi sem saber, falar japonês, nada... Praticamente caiu de paraquedas lá
2: Eu realmente cheguei no Japão com dicionário Da Noemi Hirata, né? Não sei se posso falar, pode, nem pode. sei se é viva ainda Era aquele dicionário verdinho Então tinha o um, um, um significado um, Uma palavra é, em português e, e o significado em japonês Eu chegava em qualquer lugar lá e falava Muitas vezes, por exemplo, nariz e flor É o, o, quase a mesma pronúncia, né? Que hana né? Então, dependendo da pronúncia que falamos, então é, é o significado é totalmente diferente. <risos> é, chuva com bala, né? Bala mesmo de, de comer. Chuva é ame e bala também, né, o mesmo. Só o candica é diferente, né, é, Mas,
0: é, eu acho que faz total sentido, porque aqui no Brasil, tanto línguas estrangeiras, próprio inglês, também é a mesma coisa. É, tem, é, é, é mais
1: fácil do que a gente imagina, porque pra quem não, não foi pro Japão, pra quem não conhece o idioma e tudo mais, só de ouvir, às vezes, pensa que é uma coisa muito mais difícil, mas é, nem tipo, é difícil, tipo o tipo, nosso, sei lá,
0: para. Para tem muitas coisas. Para, para... O, o, pró <risos> o próprio pra quê? Pra tem que? junto, separado... Por quê, no caso, né? Tem junto, separado... É, então, tipo, a gente já tá acostumado a viver isso só que pega uma língua nova, né? O tem português
2: pouco. eu creio que é a língua mais difícil, né, é, que muito tem, difícil. muito difícil, né? É, muita é, acentuação. muita acentuação. O japonês ele, por ser, ele é um idioma assim muito forte, né, que tem, você carrega muito assim na pronúncia para você poder se fazer entender, né? É, como eu disse, tem muitas palavras que é muito parecida, né? Uhum. Então você tem que carregar muito na pronúncia para não haver mal entendido. E a gente vai carregando isso daí, isso tudo, é, e pô, pega esse sotaque. Uhum. Né? Eu acho que o que acaba Complicado, dificultando
0: né? mesmo, assim, pra galera que quer aprender japonês, é que, por exemplo, <risos> se eu vou aprender inglês, eu já sei ler, né? Agora, se eu vou aprender japonês, eu tenho que aprender a ler, tenho que é aprender isso. a escrever. É, são né? três Porque ideogramas, né? É algo desde o zero mesmo. É. A forma é de leitura difícil. é diferente é, também. O hiragana,
2: né? o katakana e o kanji, uhum. né? Que é muito mais difícil, né? É, tanto que,
0: acho que nas... Eu não sei se é ensino médio que chama lá, né? Mas na, na escola, né? Lá no Japão, tipo, para você passar dias você tem que saber, sei lá, para ir pro terceiro você tem que saber 1.500 kanjis, assim.
2: Exatamente.
0: Assim.
1: Caramba. E, e qual é o que usa atualmente lá, com, com maior frequência? É
0: tudo misturado. Né? Tudo misturado? É tudo misturado.
2: Depende muito, assim, da faixa etária da pessoa. Por exemplo, uma criancinha ter certa idade, quando, como ela está ainda no, no início do, da escola, ela aprende o Hiragana. Né? que é um para criancinha mesmo, né? Uhum. Eu acho que eu até esqueci já. <risos> Depois, ao mesmo tempo, aprendemos as palavras é, estrangeiras que nós escrevemos no formato de katakana. Né? Uhum. O katakana a gente não mistura com o hiragana, né? E quando nós entramos já para o terceiro ano, mais ou menos, aí sim a gente já começa a aprender o kanji, que é muito mais difícil, né? Então você tem que ter é, por exemplo, numa redação, você, às vezes você mistura o hiragana, o katakana e o kanji. Né? É muito complicado, muito difícil mesmo.
0: É, ainda mais hoje em dia que já o Japão já, já recebe muitas palavras estrangeiras, uhum. né? já está englobado tudo lá. Então é,
2: na minha época era um pouco difícil, porque a gente não usava tanto a informática, né? Uhum. Celulares. Na época, aqueles celular enorme da Nokia, né? Uhum. Então era, não tem como você digitar, né? É é, ainda por cima levantar <risos> uma anteninha, né? Hoje tem esse, nós temos esses celulares modernos, tudo que nós podemos digitar, né? Então, com acesso à internet, com acesso a essa facilidade que nós temos de digitação, acabamos esquecendo de como escrever o Kandi
1: A mão mesmo, a
2: mão mesmo, né? Mas nós escrevemos com pincel, né? Ou rapidamente assim, durante o trabalho, nós traba escrevemos é, de cima para baixo, né? É, escrevemos com caneta mesmo, né? Mas uma, uma redação, alguma coisa, nós escrevemos com o, o fudê. O fudê é pincel em japonês. Só para deixar claro. Só pra isso. Ele já ficou vermelho. <risos> mas eu, eu fiquei, ô, oh, louco. <risos> mas ele
1: é um pincelzinho mais fino para...
2: É, é um pincel próprio, né? É, que a gente usa para para escrita. escrita mesmo, né?
1: Caramba, eu Não. acho que se a gente fizer uma analogia com o Brasil, eu acho que cada, cada tipo de, de leitura, cada tipo de escrita dessas três, eu acho que a gente pode fazer uma analogia com a forma com que a gente fala. Os mais antigos falam de uma forma mais rebuscada, digamos assim, eu acho que poderia usar
0: essa analogia para comparar uma com a outra. É, é hoje em dia, os jovens, né? a galera da nossa idade, coloca muito... Muito inglês junto, isso né? estudar com português. Exatamente. Acho que a, o próprio Japão, é, eu vejo mais pelas músicas. Né? Tem umas músicas mais atuais, assim, uhum. que na música do Japão, eles botam umas umas palavras em inglês do nada. É, inglês,
2: mais o japonês, pop, né? Assim. Essas músicas mais atuais. Agora, digamos assim, o japonês, a música enka mesmo, né? Que é o, o Nihongo raiz mesmo, né? Eu gosto muito da música enka, de cantores antigos, né? Eu creio que o seu pai também... Ele gosta muito, nós a gente canta lá. e Então, são músicas assim que toca muito. sentimento canta, tem que cantar com o coração. E não se usa muito, uh, por ser assim, tão raiz, né? Não se usa é, palavras assim, em inglês, né? Agora, uh, essa geração nova, né? Que são esses cantores pop, tudo, uhum. aí sim usa... Tokunaga que não sei se você já ouviu falar. É um cantor que tem uma uma sonância, uma fonética assim no inglês que é perfeito e e as músicas dele é, é maravilhoso.
1: Não tem nem sotaque parecendo quando ele canta em inglês né? Não, não tem. Caramba. As dele
0: é, é, a gente tem aqui uma umas bebidas. Você gostaria ô, Tani que a gente teve tá patrocinado é. hoje a gente tá patrocinado pelo Coit San. Hum. Então, ah. Tons de abre. uma cerveja, não sei se você gostaria. Coit San, obrigado Se
2: quiser tem um aqui. Não, não, obrigado. Eu prefiro a água mesmo. Ok,
1: é. tudo bem é. então.
2: Senão amanhã meus clientes vão ser o tanto tá de ressaca. <risos> <risos> Mano, obrigado. E,
1: e, e foi lá que você descobriu que você queria seguir nesse tipo de profissão que você segue atualmente? Ou foi do nada que você descobriu que, bom, eu acho que é isso que eu quero seguir? Veja bem é, isso.
2: Para um decassegue, né? Que é um estrangeiro, mão de obra no, no Japão, uhum. você não tem muita opção. Não tem muita opção de escolha de de uma profissão. Eu poderia ser um músico, eu poderia ser é, algo assim que é, não exija tanto, né, da cultura do, do Japão, por exemplo. A massoterapia e o, a parte da estética, né, exige muito que você é, saiba a cultura japonesa, a escrita, né, porque nós fazemos anatomia, né, nós são dois anos de anatomia, você precisa fazer a Caramba. anatomia. Então, você tem que saber, sabe, aquele, o, não o básico, é dois anos de medicina, né, que a gente estuda anatomia. Então, você tem que ter isso daí e um erro, né, um erro é fatal. Então, exige muito. Então, para pessoas que não têm, assim, ainda o, o básico do, do japonês, né, que é a língua Nihongo, então é, é praticamente impossível, né. E hoje eu vejo assim, eu me afastei no início de muitos brasileiros lá no Japão, porque... É, a gente pega o costume, né? O, a mania de você estar tá sempre com o brasileiro, você não querer aprender nada. Então, eu me isolei um pouquinho, não por egoísmo, não por uhum. sabe, mas para mim poder me sobressair naquele objetivo que eu tinha de é, saber falar japonês fluentemente, saber escrever e vencer na vida. né? Uhum. Porque eu tinha certeza que se eu voltasse para o Brasil sem aprender nada lá no Japão, eu não iria conseguir nada fazer aqui. Né? Sim, sim. Então por isso que eu me aprofundei bastante no idioma japonês, inglês, né, para que eu pudesse é, voltar aqui, sabe, já com uma profissão, né, e uhum. me esforcei muito, sofri preconceito bastante, muito preconceito, mas não da parte de, dos japoneses, e sim da parte de certos brasileiros que existia lá no, no Japão uhum. Porque a disputa ali por um emprego E né? eu com essa cara de baiano Que a gente não sabe se é japonês, se é brasileiro uhum. Então a gente sofre essa discriminação Mas não dos japoneses Mas sim dos brasileiros que lá moram
1: uhum. Seus pais, são os dois são descendentes? Não,
2: o meu pai Ele é, é japonês, a minha mãe Ela é brasileira
1: E eles são daqui da região? Minha ou... mãe
2: mora aqui mesmo, aqui no em Fernandópolis.
1: Ah, uhum. então você já era daqui mesmo de Fernandópolis? Não, eu nasci
2: na cidade de Rinópolis, lá próxima a Presidente Prudente, depois ah, de, de Arasatuba, Berigo é. é. Salve, <risos> Luiz. Salve, Luiz. E depois nós fomos para o Japão, tudo, e ficamos lá um bom tempo. Uhum. Mas a minha irmã, minha mãe tinha um tio aqui, né? Então, é, é, esse tio queria vender as coisas que ele tinha aqui em Fernandópolis e a gente se interessou em comprar. Ah, entendi. Né? Aí esse meu tio foi lá para o Oswaldo Cruz.
1: E aí que surgiu e aí surgiu a oportunidade
2: de, oportunidade de um dia morar aqui. Eu desembarquei aqui em Fernando não sabia nem, eu achei que fosse a Índia. <risos> você desacostumou, né, depois de muito tempo. Ah, rapaz do céu, você chega aqui no, no Brasil. Você, tá, você
0: voltou aqui faz quanto tempo? Seis
2: anos. Seis anos já? Hum.
0: Ah, pouquinho.
2: pouquinho é, aqui, então. é, é, muito e pouco ao mesmo tempo. É, eu. Então, em seis anos que eu estou aqui no, no Brasil, cara, já aconteceu muitas coisas, sabe? Por exemplo, eu já fui candidato a vereador? Eu acho que pela lei a gente tinha. <risos> Será que pode falar? Pode, pode, <risos> em pode. Eu quero saber dessa história, Em seis anos. Eu. Pela lei não é só com cinco anos que você pode se candidatar a alguma coisa? Então, eu acho que eu ia. <risos> me, me cadastraram é. lá, assim, nas na, pressas, né? Mas, de boa, mas você, não ganhei nada.
0: Mas você voltou para Brasil, hum. e, assim, um ano depois, logo em seguida, você já quis concorrer a vereador? Não, não eu não
2: quis, co vereador. É, <risos> não quis concorrer a vereador. Não quis concorrer. E daí é, é sempre foi, assim, algo que eu. Me impuseram isso, uhum. né? Por quê? Ah, é o Tani, é o Tani cabeleireiro, o cara conhece todo mundo, está né? cheio de gente lá, tem uma certa popularidade. Eu não tinha nada de popularidade, mas o pessoal da prefeitura, não, vamos, 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 é uma experiência para você. O André, a pessoa também, sabe, ali falando, falando, vamos, não sei o que, é uma experiência. Eu falei, tá bom. E... Me candidatei, mas eu, sinceramente, foi um erro, né? É, foi uma experiência, claro, né? Uhum. Agradeço muito ao André Pessoa, ao Rodrigo Ortunho, ao Everton, sabe, a todo o pessoal da prefeitura, o João Batista, mas é, não é para mim esse mundo, né? Respeito quem está, admiro esse pessoal é, que está na política hoje batalhando, né? Mas não é um mundo meu. O meu mundo é, é o que eu escolhi, sabe, há 34 anos atrás, que é. Fazer, trabalhar com as pessoas, ver o sorriso sabe nas pessoas, ver o bem-estar das pessoas, que é massagem e cabelo, né? Uhum.
1: Eu acho que isso deve satisfazer muito, você ver a pessoa, tipo, às vezes ela vai morrendo de dor, às vezes mal, e você trazer o bem-estar para ela de volta.
2: É, eu, sabe, eu trabalho muito. Eu trabalho das sete horas da manhã, às vezes, né? Até às 10 11 horas da noite. Caramba. Final de semana eu trabalho até uma hora da manhã. Você passa lá em frente do meu salão, as portas estão abaixadas, mas eu estou lá trabalhando... Fazendo uma progressiva, fazendo as luzes lá... A no luz está acesa. É, a luz está acesa. E, 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 eu... e
1: você intercala, às vezes faz uma, a parte de cabelo... Depois massagem... Mas Isso, demora...
2: eu, geralmente quando tem um procedimento químico... Por exemplo, uma progressiva que demora uns 3, 4 horas... É, com esse cabelão é um comprido. Aí eu, nesse intervalo que o produto tá agindo no cabelo, eu corro ali e faço a massagem, uma das massagens. E assim. Às vezes não a não pessoa paga. já até
0: aproveita, né? Tá descobrindo o cabelo, querendo uma massagem ao mesmo É, tempo, eu né? já faço isso mesmo.
2: Né?
1: Um, um combo. É um,
2: um combo. Ou se não, é, depois já da ampliou. massagem, já faz o cabelo. Ah, é que bom. É.
0: E, e, e como
1: que foi? É, diferente para você o tipo de corte no Japão, para cá? Teve muita diferença? Foi tranquilo para você? Tipo. Uhum. Ou... Ah,
0: que
1: tem
2: veja bem, a... é, lá no Japão a gente tem assim uma, uma experiência com cabelos, eu tinha uma experiência com cabelos femininos né uhum. então, é, chego aqui no Brasil o meu primeiro cliente foi um rapaz, um menino caramba, não sei cortar cabelo de homem Mas eu, eu não, não sei cortar não tenho experiência, aí minha mãe não tem então um, um cabeleireiro é muito bom inclusive ele é falecido, o antigo Ney cabeleireiro, sim, lá do sim. Corinto né? sim. uma pessoa maravilhosa e foi ele que me ensinou a cortar cabelo, cabelo masculino. Fazer esse negócio de pezinho, essas coisas. As tendências são diferentes, né? Uhum. E eu não tinha conhecimento ainda de é, uma outra pessoa aqui no, no Brasil, mas hoje os cortes masculinos que eu faço eu devo ao Ney. Foi ele que me ensinou, foi uma pessoa humana, uma, eu tenho muita assim, gratidão por ele, né? Abriu as portas para você. Que abriu as portas para mim, que hoje eu faço cabelo masculino numa boa.
0: Eu
1: conheço... Já ouvi falar esse eu, nome? Já, já é, bem conhecido aqui nessa cidade.
2: Era, né? Conhecia, era... né? É. Hum. Ele era professor no Senai também, né? Hum. Pra mim, na minha opinião, eu acho que era o melhor cabeleireiro que tinha aqui dentro de Fernandópolis.
1: É, não é à toa que ele era muito conhecido, né? Muito
2: conhecido. Eu sei que hoje tem muitos cabeleireiros por aí que tem salões maravilhosos, isso, isso, aqui, mas não faz metade do que eu nem fazia.
1: São outras tendências, outras, outras experiências, mas o interessante é que ele ficou muitos anos nisso, né?
2: É, o Ney. Então a prática. É... É. Mais de 27 anos, né? É, atuando como cabeleireiro. É, Só. mas.
0: Mas mesmo assim, ainda hoje você diz que o seu público é majoritariamente feminino. Feminino. Uhum. Eu acho que existe essa diferenciação porque eu acho que hoje em dia os homens têm uma tendência a querer ir mais em barbeiro, né? É. Não.
2: Você não, eu discordo. Era? Discordo porque na barbearia existe só um tipo de corte. É só o degradê daquele menino, sabe? É, é, sendo, e sim. hoje esses meninos... Eu já ensinei, sabe, bastante barbeiros aqui dentro, né? Aqui, aqui no Desenvolvimento que uns 16, 18 rapazes, né? Entre mulheres também. É, eu vejo, assim, uma tendência... É só um tipo de corte para homem. Não muda. É, né? a única
1: coisa que muda é em cima às vezes é mais curto ou mais longo é ou diferencia é, é.
2: mas eu prefiro não é o que eu prefiro né mas a minha especialidade mais é feminino né eu uso mais as tendências sabe do Japão tudo né a, a coloração também é, são diversas então eu procuro sabe é, fazer o que eu aprendi lá né agora aqui no no Brasil é meio complicado porque Meio é. restrito, você não pode ultrapassar um pouco, né? Mas
1: eu acho isso interessante, porque você acaba trazendo a sua personalidade e uma uhum. vertente diferente. É um corte diferenciado do, dos outros tipos.
2: Eu tirei até a placa lá da, da frente, lá do salão, por quê? Ah, é, ah, é, 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 é o Kanban. É, banner, né? Uhum. A gente, em japonês, fala Kanban. É, por quê? Fala, tani tá lá escrito, lá tani é, é japonês, japonês vai cobrar carpa... Pra caramba, né? Então... Pode falar a palavra. Porra, então, né? Então, é, é assim, é, já tem aquela estigma de que é, coisa do japonês, o cara é, deve ser careiro pra caramba. Tem gente que passa lá, fica olhando, não sabe se me encara. Outros já falam assim, aquele japonês é sistemático pra caramba. Olha a cara dele, como é que é? Né? Já,
0: já acontece um,
2: um já... preconceito. Né? Não, confunde muito, né? Mas é. é de boa. É,
1: acontece. Eu acho que em todo lugar, infelizmente, acaba tendo é. disso. Mas
2: eu, graças a Deus, eu consegui, é, que dentro de Fernandópolis, sabe, hoje atendendo a cerca de 300 pessoas por mês, né? Caramba, vá. É, entre massagem, cabelo, né? Tô que não aguento, mas tô... <risos> Já
0: contratou o seu próprio massagista também?
2: Rapaz do céu, de vez em quando eu tenho que procurar, viu? <risos> mas eu não acho, porque já me tem, assim, aquele rótulo de cara sistemático, né? Uhum. Tânia é bravo, né? não sou nada disso eu, às vezes para mim marcar um corte de cabelo com, com qualquer barbeiro aqui eu tenho que ir para Jales eu tenho que ir para Fotopuranga, porque não acho um, um cabeleireiro que um ou um barbeiro sabe eu não sei o que eu falo eu sou, se eu falar que eu é, é, eu também sou cabeleireiro aí os caras já tremem tesoura já cai e ele já corta o dedo então vira aquela porra toda então eu falei melhor parar e eu mesmo começo a cortar meu cabelo né é, tem hora que eu estou lá cortando meu cabelo pintando né porque já está tudo branco é, tô lá fazendo, segundo um cliente, eu tenho que parar, aí eu fico com a metade aqui cortada. Vai cortar o cabelo, <risos> todo o cabelo zoado. Rapaz, não é fácil não.
1: É, a, agora você acaba tendo que cortar mais o, o seu próprio cabelo. O por... meu próprio cabelo. Aí ah, minha mãe me enche o saco
2: entrar. lá, minha mãe fica aí, ó, <risos> paciência. Agora, agora vai ser uma,
0: se você já trabalha bastante, agora você vai trabalhar mais ainda, né, Tânia? Porque agora é época de expor. Nossa pois é, rapaz, é, fiadão
2: mas... tem que cortar Porque senão... Acho vai, vai que você problema. vai
0: ficar Bem mais tarde trabalhando Vou, é,
2: Sempre nesse mês de maio né Eu trabalho até uma hora da manhã, mais ou menos De,
0: hum. de fim de ano também?
2: É, são as épocas que eu mais trabalho É o mês da Expo, né? O mês de maio é, Aí eu estendo até o final de julho, mais ou menos Até, uhum. o, o, até julho né, Mais ou menos nesse ritmo Cerca de, por dia, quando eu estava com outro funcionário lá, era cerca de 30 pessoas, 30 e poucas pessoas por dia, Caramba, né? Uhum. E final de semana também. Eu hoje, para você poder, graças a Deus, né, não é vantagem eu falar isso, para você marcar algum procedimento, você tem que agendar pelo menos com um mês, um mês e meio de antecedência. Caramba, Caramba. Uhum. Seu pai tem carta linda. Lá. <risos> Aí ah, o pessoal vai ficar bravo né, Não, porque ele já chega falando nirongô e, e me enrola Todo, né <risos> Já usou uma estratégia que você não conhecia, Já, Ele já leva um, um Negocinho japonês lá pra mim comer tal, e, já, e já vai sentando lá Já, já leva uma gra... <risos> vai que já Ele leva já uma tá grana... na cadeira ocupando aqui E isso. cozinha bem, meu amor de Deus Muito ah,
0: De vez em quando ele faz bastante Desses pratos é, japoneses assim, Que não vende aqui no Brasil, não vende né no Brasil Porque vem... não
2: tem divulgação, né
0: eu acho que é no Brasil deve ter, mas a gente não conhece, né? Porque né? É,
1: o, o que tem aqui no Brasil é
0: sempre o, o
1: sashimi o, o, essas
2: acho coisas. Acho que
0: os né? mais tradicionais sempre vai ser sushi. Aquele, aquelas barraquinhas de cantinho assim. Não, que não tem a tradição. culinária japonesa é.
2: né é tão extensa, é tão rica, né? Que às vezes as pessoas que não conhecem acham que é só sushi, sashimi. Hot Hole, né? Que fala. Uhum. Hot Hole nem tem lá no Japão, nem sei, isso a gente nem sabe o que é isso. é
1: aí do mundo
2: globalizado, Isso, né? então são coisas que não existem lá no Japão. Então, eu uma vez eu trouxe um japonês aqui, né, é, e nós fomos no Sushi né? E ele ficou assim, ó, abismado, né? Porque não, não sabia o não que, que era isso. A gente não tem ideia, né? Eu conheci esse hot roll aqui no Brasil Aqui no Brasil Eu não sabia nem o que, que era isso
1: Caramba, e isso é um, é um ponto muito interessante de perguntar para quem viveu é, no Japão por bastante tempo e tal Foi, hum. foi, muito, foi um choque muito grande para você esse lance da, cu, da culinária A diferença do que realmente é a comida japonesa o que a gente vê aqui Porque aqui em Fernandópolis O que mais tem hoje em dia, se você for ver É pizzaria e restaurante japonês
2: É e eu já tive, sabe, o, o desprazer de um dia ir num restaurante japonês e o cara pedir, o freguês, pedir para colocar farinha dentro do yakisoba. Para misturar a farinha. Rapaz! Aí a gente fica pensando assim em certas coisas, né? Tudo bem. Aí você vai experimentar o yakisoba, aquele yakisoba babento, né? salgado, né? Com... É, porque tem que se aproximar mais do, do gosto brasileiro. Não, eu acho que se é um, uma comida italiana, uma culinária italiana, você tem que se aproximar mais né, do paladar é, da culinária lá do, da Itália. O japonês também. Eu acho que é, isso daí é assassinar a culinária japonesa. Sim, cara. porque
1: eu acho que... É, 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 eu concordo com você, porque eu acho que a intenção é você sentir pelo sabor, a experiência do que é uma comida real. Exato.
2: Japonesa. É para a gente ter assim uma ideia do que é o paladar japonês. Ele é tão aguçado, tão é, sofisticado na simplicidade. O fato de a gente pegar um, um filezinho de peixe, né, um sashimi, não é lavar ele lá dentro no show e colocar o wasabi, né, e comer. Você pega o peixe não com garfo também. É com o hashi, né, que é o palitinho de bambu. Pega ele só um pouquinho só para quebrar a acidez do peixe cru, né? E você coloca na boca para para você sentir o paladar do peixe, né? E a acidez também do do shoyu. Essa é a maneira. Que... Agora eu já vejo assim, já eles já lavam o peixe lá dentro do. <risos> quer ressuscitar o peixe? Quer ressuscitar o Porque peixe? Porque pelo culinário japonesa quanto mais assim natural o alimento é melhor, né? O peixe cru, né? Mais próximo da, de vivo, né? Uhum. Que é mais gostoso. Muitas vezes é, enrola a cabeça do peixe, né? E come ele cru, vivo, né? O peixe vivo, ele está mexendo ainda. O tako... como é que fala? O é. O povo? A lula, né? O takoyaki. é É. É, você pega ele, ele é vivo ainda, então ele mexe assim no seu, na senti. sua boca. A gente sente ele ainda mexendo, né? Então é muito gostoso você sabe comer, é muito saboroso. ainda é, Ele ainda vivo. Uhum. Pode ser até assim, achar, o oh, cara é nojento comer <risos> coisa viva, né? Mas é o um sabor natural. É, né?
0: aqui, é, eu, eu acho falo, que eu... Eu falo mais aqui pro Brasil: a galera não é muito adepta a isso de, de comer vivo, né? Eles hum. preferem já
2: semi vivo. É, <risos> é, acho
0: que é. Eu acho que o brasileiro tem muito de se eu não vi, então tá ótimo, tá ligado.
1: Mas eu acho que assim, desse lance que o Tony falou, eu acho que com mais a comida se aproxima do vivo, como você falou.
2: Do natural, né?
1: É do natural. Hum. Você tem a real essência do que é o fresco ali. Aquilo sim, ali tá realmente fresco natural, é naquele momento ali. Uhum. Então acho que é, aí sim nessa questão você tá sabendo o real sabor daquilo lá. Uhum. Porque às vezes o peixe fresco de um restaurante não dizendo que está estragado Mas às mas vezes ele está cru, mas ele
0: está um tempinho, crum, né? tá um tempinho é. E às vezes não é o sabor é, real É a, a, a mesma coisa, eu não sei como é que é o processo O Luiz deve até saber mais Outra pessoa que entende mais É a mesma coisa também quando a gente trata De crustáceos né? Uhum. Que muita gente Fica meio assim de matar eles Vivo, tipo jogar na água Vivo, uhum. só que se você mata Antes né é, a carne endurece, né? Perde o sabor, Perde né? Perde sabor,
2: né? Até mesmo a ostra mesmo. É, é tão é gostoso. É, ótimo, né? é, é, é tão saboroso você pegar uma ostra, abrir ela, né? E só colocar um pouquinho de limão ou shoyu mesmo, né? Uh -huh. E colocar... então tá na boca, faz aquele sabor, parece... Se sente, se sente o sabor, é, Aqui né?
0: em Fernandópolis, a gente tá falando de yakisoba, né? Uh -huh. Aqui em Fernandópolis já teve é, yakisoba tradicional japonês, né? Uh -huh. Feito pelo... Há quantos anos atrás? Quanto tempo que o, o Muneus sentava aqui, Guto? fazia faz uns Tem um tempinho que ele era um colega do meu pai né hum. é, ele veio para cá e ele quis trazer o yakisoba tradicional japonês né e o próprio sem tanto molho né que ele uhum. fez na chapa né então tinha aqui eu, eu passei
2: uma receita para minha irmã ela teve o lanche itiban hum. é só yakisoba itiban né hum. isso há seis anos atrás também estourou de vender foi um sucesso. E é muito Minha bom. Pessoa. É bem, é é bem bom. diferente é diferente do, né? do que a gente tá Aí pensando. ela cansou, já partiu para outra área, já vendeu <risos> ali. É. E hoje a gente vai é, percebe né a mudança do, no sabor. Então, sinceramente, eu eu fico meio descontente de ir em certos restaurantes japoneses aqui. Hoje em dia
1: tem algum que você vai que ainda consegue trazer um pouco da fidelidade da, da gastronomia japonesa?
2: Eu procuro não ir em restaurantes japoneses aqui. Eu mesmo procuro, eu mesmo fazer a minha a própria comida japonesa, né? Uhum. É, a gente que está acostumado com uma culinária japonesa, típica japonesa, né? É, você chega é, num certo restaurante, você vai sentir até mesmo a refrigeração de quanto tempo estava aquele peixe ali dentro. Você sente isso daí. Então, é caro, é caro, né? Então, eu mesmo prefiro fazer o meu próprio yakisoba, o meu próprio yakimeshi. É, o aqui né? é Quando eu tenho tempo, né? os meus próprios sushis que é feito em casa.
0: Aproveitando que a gente tá falando da gastronomia japonesa, durante a época que você estava lá no Japão, já chegou a experimentar é, umas comidas mais famosas que chegam aqui no Brasil, que no caso é o vaguio? Hum. E o. É um, é um atum muito gordo, é o atum rei. Oi? Maguro? Maguro. Hum,
2: já. Já. É normal, é comum, né? Nós é, apreciar assim o yaguio. Yaguio é uma carne muito cara, assim, é muito cara, né? Da região de Hokkaido, lá próxima. Hokkaido, e Miyagi, né? Da região fria. Então, é muito saborosa, né? É uma gordura, parece que é uma gordura marmorizada.
0: Você conhece hoje o aguio? O, o aguio boi?
2: O boi.
1: Sim. Nunca comi, nunca tive esse prazer é, ainda, mas é caríssimo. É deve ser caro é pra caramba.
2: É um pacotinho hoje de mais ou menos 200 gramas, dessa na faixa de uns 200 Nossa. reais. 200 e poucos
1: reais né? e, e o tipo de corte do aguil é o mesmo? É o... totalmente diferente. É totalmente
3: diferente? É totalmente diferente.
1: Então, não existiria uma picanha de aguil, por exemplo?
2: Existe, né? Desde que você tenha um eu... <risos> <O> caninho <caneta> suficiente <sempre risos> para pagar um bife de picanha. Se você quiser, você pode. Né? <risos> é, normalmente é, é a, a, o fatiá deles, né? que a gente usa mais é, no Iacinico, mesmo. Então são as fatias bem fininhas, quase igual a assim, da espessura de um presunto ou mussarela mesmo, né? Nossa, é bem fininho. É bem fininho mesmo, para você sentir uh, a gordura.
1: Caramba, é. como são as coisas? A, aqui para o Brasil, a gente tem uma visão sobre, sobre o pessoal da Ásia, não só do Japão, que só come frutos do mar. Não ia imaginar não. Que, que come carne bovina também. Suína, eu sei que, por exemplo, na China o pessoal consome bastante.
2: Uhum. Bom, o, co, pela dimensão do país, né, do o Japão, lá não se encontra nem um pé de bananeira. Né? É tudo, tudo importado, das Filipinas, Indonésia até mesmo a carne é da Austrália ou, sabe, é, do Brasil, né? Então, existe o, o gado típico do Japão, que é o Yagyu, né? Como eu Yoshi falou, é, mas é um a mão de obra é muito cara, né? O tratamento com é, esse tipo de raça é muito caro, né? Uhum. Hoje, eles estão é, fazendo essa cultura aqui no Brasil do Yagyu, né? Como a linha Estrela do Oeste, né? É, o vadão tem né, as carnes de aguil, é muito saboroso, muito parecido com o, a carne lá do Japão. Mas é, lá no Japão a culinária não é só predominante peixes, né? tem o frango, né? que é, embora essa demanda toda de, da fast food né, dos Estados Unidos, então tem assim bastante é, frangos, o porco mesmo, tem uma infinidade de pratos, né? é muito bom muito gostoso.
1: Caramba, é bem amplo então bem amplo. É, A é, gente sim, acaba sim. pensando que é só
2: E não é só aquele gosto Peculiar japonês né Existe é, essa paladar é, Dentro da culinária japonesa Muito parecido com a França, muito parecido com a Itália
1: Caramba, é, é aquela coisa né Se a gente ficar imaginando Que o, o Japão é só Sushi, sashimi, temaki É a mesma coisa que você pensar que o brasileiro só come arroz e feijão Todo dia É não que não não que não coma, não, não né? que não coma <risos> Mas a, não coma, a né? gente também. Não é só, bris... isso, é, é exatamente. só isso,
0: Além de que os nossos pratos tradicionais, tradicionais mesmo, não são nem arroz e feijão, né? Tem muitos pratos que são originalmente brasileiros mesmo.
1: Mandioca, por exemplo. Muita coisa assim. A, a cada região, por exemplo, pro norte lá, norte e nordeste, uhum. tem o, o cuscuz, que é muito, muito comum. É, tem o cuscuz região...
0: baiano, cuscuz paulista. Isso né? aí que
1: é. é... <risos> Eu experimentei
2: esses tempos, esses dias, o uma comida cearense, munguzá. Munguzá. buguzá É, munguzá, não sei. Eu nunca comi. Sei, não, não é nada. gostoso, muito bom. Mas
1: é alguma, tipo, de... É uma de...
2: sopa, não. É... São miúdos de porco com milho. Parece que tinha arroz também, mas é gostoso. É uma canja, né? <risos> uma canja. Se a
0: gente for pegar tudo, os pratos lá do norte, lá, meu é Deus. Lá, é, é que realmente não chega aqui pra gente, né? Mas, meu não. Deus, lá é outro, outro, outra cultura totalmente diferente.
1: O que, que foi de mais diferente que você comeu, assim, quando você chegou e que você notou assim, tipo, caramba, isso aqui, não sou acostumado. Aqui no Brasil? Não, no Japão. Ah. Logo quando você chegou lá.
2: O Natô. O que é o um Natô? Hum. Na, eu já conhece o Natô, né? O Natô, ele é um feijão de soja fermentado. Né? É, ele, quando ele está bem fermentado Nós temos que pegar o, os, os carocinhos né? Do natô Eu tenho uma saudade Uma vontade de comer ele de novo <risos> é, Ele já vem dentro de um recipiente Você pega o hash né? E faz a espuma né? Bate bastante o, o, os carocinhos E ele vai soltar uma liga Como se fosse um quiabo né? Sim. Aí você coloca o shoyu dentro Pode quebrar um ovo cru dentro E né? Esse daí foi o mais estranho que eu achei. Mas eu fui me acostumando, me acostumando com o, o Natô, porque ele, antigamente ele tinha um cheiro de chulé.
0: Acho que é isso que afasta muitas pessoas, né? Era o chulé feio. Para do, cheio,
2: para do, do de, cheiro. Para. Se você for cheirar, você não come.
0: Por conta da fermentação.
2: Existem muitas coisas que se a gente for cheirar, a gente não encara, né? é. é. <risos>
1: Muito, muito queijo aí que você tem que é. ir só. É. Assim, na boca. Só coloca, come igual aquela balinha <risos> tua lá. Ela é o contrário, que né? Que balinha? Aquelas balinhas que a gente comeu aquela vez. Ah,
0: não, mas aquilo é feito pra isso, né? Pra é. quem só tá falando daquelas balinhas, aqueles so feijãozinhos do Harry Potter lá que tem uns gostos peculiares. É, não são <risos> umas
1: balinhas que tem um gosto peculiar, só que ela não tem cheiro.
0: Então hum. é surpresa, você come que vier de gosto ruim. Mas o do Natô, não sei se já chegou a ver, João.
3: Não, eu, não
2: eu acho tem. que na Kitanda Nippon tem. Tem, tem né? Tem. tem? Ah, vou lá. Chegou,
3: Chegou hoje. É? Chegou hoje. Amanhã eu tô lá. Na Kitanda, <risos> na Kitanda, na
0: Kitanda tem. Legal. É, mas aqui em casa, por exemplo, só meu irmão e meu pai comem.
2: É, eu... é gostoso, né? <risos> Fala a verdade. Tem coisa eu, Minha deliciosa. mãe já não, não gosta muito do... Não, você fica mais gostoso você quebrar um ovo cru dentro, né? Acho que meu pai come de jeito. Eu já come só o Natuco no chão só na com shoyu, mas é muito bom.
0: É, um, tem muita gente que mistura bastante coisa, né? tem gente que bota uns molhos diferentes. Não, aí já verde. é... Cheiro verde, cheiro é, verde, né? Cheiro é. verde eu já vi já. Saiu um pouco do tradicional.
2: É, <risos> mas agora colocar maionese dentro, colocar essas coisas aí <risos> já não.
1: Ô, louco, tem
2: gente que coloca. Tem é, tem gente que coloca até no sushi, <risos> com mas abacaxi. É verdade, já
1: vi com Nutella, com... Você já com pensou,
2: rapaz, eu acho que eu dou na cara. Viu? Creme eu Dorico
1: já. <risos> Um Doritos, com, Dorito? com Doritos. Com Doritos. Já... Só, só que realmente é, é como você falou, eu acho que os mais tradicionais que você encontra é sempre um, um carrinho pequenininho, hum. um container, nunca é um, um, uma coisa tão. É, porque eu grande, acho que quando, quando
0: acaba virando um grande estabelecimento, até um médio estabelecimento, acaba atraindo um público que não vai curtir por causa do paladar brasileiro, né? E acho que o restaurante não vai se sustentar em, em si, né? Então vai acabar mudando um pouco o paladar, né? Daí quando é uma barraquinha assim mais nichada assim, eu acho que já dá para conseguir manter o tradicionalzão mesmo.
1: Eu eu noto que muitas pessoas que moraram por muito tempo no Japão e quem é do ah. Japão e hoje mora no Brasil sente muita saudade do que viveu lá. Aqui no interior, a gente tem festas tradicionais, se não me engano, em setembro, né? O Bondori. O Bondori, <risos> uhum. que traz um pouco de algumas coisas de lá para cá. Dá pra matar essa saudade? Você já chegou a frequentar o Bondori?
2: Eu fui convidado já várias vezes, né, antes da pandemia, é, a participar do Bondori no Irapuru, né, é, com a família Rigache. É, e, sabe, devido à minha atividade do trabalhar até tarde... Eu nunca tive essa oportunidade de frequentar. né? Quero também, assim, um dia, claro, se a família Higashi me convidar lá outra vez, eu gostaria de participar, sim. Cantar aquelas músicas, hein? karaokê, né?
0: É, inclusive, não sei se você sabe, produção, esse ano vai voltar ao Bondô, Se não piorar, vai.
2: Eu acho que vai piorar. Então, pode ser. Pode é de piorar, né? Torcer para que não, né? torce que não torce, volte Torcer, porque
0: né? eu, eu torce gostava piorar. bastante, sabe? A, a nossa família, né? A gente vai bastante pro bom ou sempre.
2: A Curitano também vai, né?
0: Vai, é. vai, vai. Todos é. os cubos. Todos os cubos. É verdade. é um Rio Preto é, a gente vai
1: pra jale, né? Sempre otu,
2: parece sim. Ter... Otu,
4: jale. A gente eu, vai... eu,
1: eu sempre vou, todo ano também. É. Mesmo que eu não sou descendente, você acaba se sentindo
0: fazendo parte É gostoso, parte é gostoso. Que te envolve aquilo. É bem uhum. receptivo. É muito gostoso. É. é um cantinho que você vai lá quando você não, não tem esse espelho, não é, da, da do, do japonês, né? Você vai lá, senta e você aprecia. Porque tem uma dança lá acontecendo, tem musiquinha tocando um taiko cantando. É eu coisa, sempre é muito tive gostoso. vontade de
1: lá tocar. É,
0: eu Sempre quando eu vou, a minha namorada vai
1: pra dançar. Hum. E eu não, eu fico sentado comendo. Aproveitando. <risos> especialidade. Lá, é, especialidade minha é comer. Eu sento lá e como enquanto ela vai dançando lá. E você Mas, gosta da culinária japonesa? Eu gosto. O é, que, que mais você sendo, gosta? sendo da culinária mais japonesa ou brasileira. Hum. Né? Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer muita coisa diferente. assim
2: O takoyaki, por exemplo, né que ele é um peixe à base de é, polvo. Né? Uhum. É uns bolinhos, parece um bolinho de chuva mesmo, né? Mas tem o O, sugar, o gengibre, né? Dentro, a coisa mais deliciosa. Pede pro o seu coitado fazer para você, muito bom, cara. Oh, Nossa, faz
0: tacoiá aqui
1: pra gente. É, eu, eu, mor... aí, eu, eu morei muito tempo no, no litoral, então eu tive um pouco de experiência com frutos do mar, algumas coisas um pouco exóticas, por exemplo. Uhum. Essa questão de cozinhar o alimento vivo, a primeira experiência que eu tive foi lá com, não sei se é cranguejo ou cirio, sempre confundo. Coloca ele já vivo na panela e só tampa ele.
2: Só no vapor. É. Muito bom. Aí
1: depois abre ele a casca uhum. e vai comendo.
2: A cultura japonesa, assim, eu acho que é, você, né, é, acho que tem bastante, assim, facilidade, né, para poder aprender.
1: Uhum. Ah, só, só o, o vocabulário que eu acho um pouco difícil. Uhum.
2: Agora, ele eu já vejo que ele não tem, assim, tanta facilidade para aprender, né? Embora o pai é, é japonês, né? Ele é o contrário da é família. É o contrário, né? <risos> Você tem vontade, Você tem vontade de... assim de aprender bem assim japonês? Ah,
0: não é minha Praia. prioridade. A minha prioridade tá o fluência em inglês. Hum, por fluência, conta do serviço. Por causa do trabalho,
2: né? Ah, isso é importante, né?
0: Como eu trabalho, tô começando a engrenar bastante nessa produção audiovisual e uhum. eu quero fazer uns trabalhos mais, mais maiores, né, uhum. eu sonho em ir para grandes produções de cinema, essas coisas, então meu foco atual é o inglês, uhum. porque, né, é a língua universal, se eu precisar ir para fora eu vou utilizar o inglês, né, então é, é a minha prioridade atualmente, mas o interesse sempre, sempre existiu, né, uhum. tanto que até, até tem um caderninho ali, ó, que você fez aula, eu fiz um tempinho de aula e eu tenho um caderninho ali, inclusive, que é tipo de, de instruções para você ir treinando japonês. Ah, ah japonês, mas nem né?
1: precisa Sim. disso. Fala pro o seu pai, fala é. com você em japonês uma semana e você vai se virando.
3: Deve é, ter... mas
2: eu, acho, eu acredito assim que nessa, na sua profissão é muito importante o Sim. inglês, né? Porque o inglês é, é mundial. Onde você for, na Inglaterra, no, na, na Itália, em qualquer lugar... É, você, O inglês é, é muito importante, é essencial mesmo. Né? O japonês é não, né? O japonês fácil. é... É, o japonês é no, Jap... não, só só no Japão, Só tem no
1: Japão, né? É. E, bom, aproveitar e lembrar o pessoal do nosso <risos> Pix também, que a gente sempre acaba esquecendo, né? É verdade, pessoal, faz a chamadinha. para vocês que estão assistindo a gente ainda, que estão tá conhecendo a gente pela primeira vez, tá vendo aquele QR Code laranja bem no cantinho da tela ali, ó? O Japa vai estar tá apontando aí para vocês. Esse é o nosso Live Pix, se você quiser ajudar a gente de alguma outra forma, a é só apontar o celular para esse QR Code, você pode ajudar com qualquer valor acima de um real. Sua mensagem vai estar aparecendo aqui, seja uma pergunta, seja um um elogio, uma crítica,
2: uma dúvida.
1: Caso não dê certo pelo QR Code, na descrição tem o um link, só você clicar lá. A gente também tem um Super Chat agora.
0: É, é, esse QR Code, o link do livepix.gg barra Taverna Podcast É a doação através do Pix É isso Mas aí. uma pessoa que não, sei lá, não tem nem Pix Existem pessoas que ainda não tem Pix aqui, Sério? Né? Tem bastante gente que não tem Pix Então, você ainda que não tem nem o seu Pix Ou não sabe nem utilizar muito bem o Pix Tem através do Superchat O Superchat também é outra forma de você fazer a contribuição com a gente Só que aí você vai uh, usar através do seu cartão né, Pra galera que tá acostumada a utilizar o cartão Ou o PicPay PicPay não, Paypal Paypal também. Então, existem essas duas formas de você estar tá colaborando com a gente e ambas as formas, as mensagens acima de um real. Eu acredito que o superchat nem precisa ser um real, hein? Olha só. Quem quiser fazer um teste aí, ó. É, a mensagem vai aparecer aqui na tela. Então, tem uma dúvida pro Tani? Tem algum comentário, alguma crítica, algum elogio? Pode fazer aqui. Pra gente, que a gente vai estar tá lendo, a gente vai estar tá comentando. E, gente, vocês não imaginam o quanto que isso ajuda. É muito difícil manter isso daqui tudo, tá? É, infelizmente, a gente, a gente ainda não se auto-sustenta, né? Tá muito longe Tá disso. muito longe de se autossustentar. sustentar <risos> Mas, aos pouquinhos, a gente engrena, tá, gente? Aos pouquinhos, a gente vai crescendo e logo, logo... A gente bate a meta e logo, logo também vem os membros, tá? A gente tá enrolando, mas a gente tem que sentar aí. É importante e a sentido.
1: gente mencionar também que anunciamos o um projeto. É que verdade. Era um mistério até
0: tempos atrás. Ó, pra você que tava acompanhando a gente no Instagram, lá no arroba taverna.podcast, a gente soltou hoje um anúncio de que a gente vai estar tá com um projeto novo chamado ExpoCast. A gente, Taverna Podcast em parceria com o Falando Fácil e a Place Telecom, aqui, ó. Apenas as bravas, apenas as empresas bravas. Apenas né? as grandes. As grandes. A gente vai estar tá fazendo o nosso novo projeto, que é o Cash. Então, Taverna e o Falando Fácil vão estar lá na Expo... É, cobrindo o evento, então a gente vai chamar uma galerinha lá, bem conhecida, é. quem sabe, umas super conhecidas, né? Logo, logo soltaremos. Logo soltaremos a agenda e, de quem vai estar tá com e, a gente. E vai
1: ter pessoas interessantes junto do nosso time, hein? Só que a gente vai soltar mais para frente também. Não é verdade. Falar agora. Gente,
0: só acompanha. A gente só soltou o que é, mas o projeto é muito maior. Vocês viram a pontinha do iceberg, então. Tem muita coisa ainda, é aí, acompanha pessoal. a gente. O podcast está vindo, a gente vai estar tá lá firme e forte, cobrindo o evento. Então, não perde tempo. Sim. Só mais um lembrete. Diga. É... Você aí que está gostando do nosso projeto e pensou, putz, eu gostaria que o Taverna anunciasse a minha empresa, comentasse que nem eles comentou da Plisa, de Nippon. Exatamente. Pô, entra em contato com a gente. Pode ser até no chat. O Café Web Design então em contato com a gente segunda-feira? Pelo chat, a gente vai é, já gente... marcou reunião... já e ele vai já fazer... veio
1: fortalecendo a gente várias outras vezes, com é, o Pix então... interagindo com a
0: gente, trocando hum, uma ideia. Fortaleceu a gente várias vezes e agora a gente vai marcar uma reunião para fazer tudo certinho, tá? Café, a gente vai marcar e fazer certinho. Então, é você que tem sua empresa, quer que a gente anuncia, quer que a gente comente do jeitinho... Perfeito, que só a gente faz, só o Taverna faz. Entra do em jeitinho a Taverna gente. de anunciar. Do jeitinho <risos> Taverna, entre em contato com a gente. Pode ser pelo Instagram, pelo YouTube, ou através do nosso e-mail, que é contato@tavernapodcast.com. Então, a gente, não perde tempo. Anuncia lá. Aproveita também. Oi? Ah, tá. Aproveita também. Se inscreve no canal, é de graça, gente. A gente comentou aqui um pouquinho do livepicks, do é da, das contribuições. Um like. Mas em se inscrever e ativar o sininho, é de graça. Vocês ganham um segundo da sua vida. É, não fala perder, é, não. que Vocês ser, ganham um segundo da sua vida porque vocês estão ganhando informação. O Taverna, ele, traz diversas pessoas, diversos nichos diferentes, diversas vertentes diferentes. Então, vocês só têm a aprender com a gente e a gente só tem a aprender com os convidados. Então, a gente se inscreve, não perde tempo apoia a gente que ajuda bastante, vocês não tem ideia o quanto é,
1: Aproveita, deixa o like, compartilha com a galera aí E você que está assistindo a gente pelo seu celular, pelo computador Tira um print, é posta aí. no Instagram, lá nos stories Marca a gente, marca o Tani, marca o Taverna Que a gente vai estar tá repostando depois, Fechou. beleza? Se você estiver vendo pela televisão Só você tirar uma vale. foto é, da, da transmissão na televisão Marca a gente também, posta lá que a gente vai estar tá repostando Então só para lembrar, o evento vai ser 3 dias e fiquem atentos nas nossas redes sociais, entrar lá no Instagram, @taverna_podcast E também na nossa página no Facebook, facebook.com.br, taverna.podcast Que sempre a gente está soltando as novidades lá Bom, que bom. bom então. a gente aproveitou o gancho para <risos> fazer uma chamadinha aqui Mas bora voltar para o assunto, né? Sobre quiropraxia, é uma coisa que hoje em dia está muito em alta eu, eu, eu vejo muito em redes sociais Muito conteúdo postando o Pessoal dando aquelas estraladas
0: Nossa, Deixa eu, só, tá deixa eu só te cortar um segundinho hoje. Oi Ô, oh, Tânia, você tá gost... querendo um takoyaki, né? <risos> aqui, ó, pra você ó. Sério, cara?
2: <risos>
0: Kotsam fez? Kotsam? Kotsam fez Takoyaki Puxa vida Deixa eu ver um espaço aqui Uou
2: aqui, Você já experimentou o takoyaki? Não Eu quero agradecer a família do Kotsam, né? Muito obrigado <risos> pela recepção. É cheiroso. Cheiroso, né? Já, então você ouviu tem... perguntou:
0: ó, agora você. Ele falou Nossa. assim: é bom com cerveja. Você hum. vai querer uma cerveja agora?
2: Sa! <risos> não me <ia> machucar! <jogar. risos> um eu não tenho
1: ideia do que ele falou, mas eu acho
2: Já, que. Já, é vamos assim. beber. Kotzan, arigatos, aí Ele tá assistindo agora, né?
1: assistindo.
0: Assisti. Obrigado. <risos> Aí, ó, João, no momento você vai experimentar um takoyaki. Um takoyaki. O, Do que é feito? O, Esse é, é o takoyaki mesmo, né? Takoyaki, né? Ele,
2: bom, por dentro é, tem uns pedacinhos de polvo, né? Uhum. Fritinho, né? Não tá vivo, né? <risos> com a massa, que ela é uma, eu não sei como que o coitinho faz, né? É uma massa como se fosse um, um bolinho de chuva, digamos assim, né? Mas já com tempero meio com gostinho de peixe mesmo. E esses é, aparelhinhos aqui eles são peixe ralado, né? Peixe é um ralado? peixe ralado. Uhum. E mais a gengibre, né? Que eu é jogar E o tare. O tare é esse é, escurinho que é próprio para o molho é, de tacoiaque.
1: Caramba, é, hum? uma, é uma riqueza de tempero é, muito grande. O muito cheiro está muito bom, né? É, é, uma curiosidade. é o doce,
0: é o amargo, é o salgado. Uma curiosidade, sim. Você sabia que aqui no Brasil a gente chama de molho tare? Só que tareia é molho? É. Tareia é molho então, então a gente, a gente fala, é molho, fala. Molho, molho.
1: Molho, <risos> <risos> mas, mas o tarei, ele não tem um, um nome, tipo tareia, alguma coisa? Não, tare é tareia,
2: tareia. Tareia é molho, né? Só tareia. Só tareia.
1: Caramba! O uhum. povo já comi E esse, esse
2: tarei, a, a fabricação dele é, é bem, assim, complicado de fazer, né? Eu não tenho ideia de como faz, mas é muito rico.
1: E, ele, ele é mais denso, né? mais uhum. doce que o shoyu.
2: Uhum. Experimente.
1: Eu vou, pegar o... eu vou pegar um garfo, vou deixar, vou deixar você ter as honras de comer com... Eu vou pra não pegar... Passar, pra não ficar feio, né, João? É. Eu vou pegar com um garfo... Não me bata porque eu tô pegando de garfo, tô brincando.
0: <risos> Vamos lá, se o João aprova ou desaprova o Takoyaki.
1: É bem macio. Uhum. Agora eu senti o povo.
2: Durinho. Crocante.
1: Nossa, sente o gengibre. Nossa, é muito bom.
2: Muito bom, né? Você não para de comer isso.
1: <risos> não, A gente não
2: para, sério. Eu tenho que sério. parar,
3: senão eu vou você empolgar. É você, <risos> um
2: você nunca tinha experimentado esse? Não. Hum, eu
3: eu
1: acho bom. que eu nunca fui em restaurante que, que tivesse. Hum.
2: É difícil, né? É difícil, é difícil. E é algo que eu acho que assim, teria uma, boa, uma ótima saída aqui no Brasil, né? Foge um pouquinho da, do, do sushi, do, do né? Uhum. Até mesmo em restaurante japonês, Serve em ceviche, que nem japonês é?
1: Ceviche é... Peruano. Verdade, né? É, Faz parte da... Da, da culinária... Tigre. Hum. Da culinária... Peruana. Ni, eu, é, a Nikkei não é... Niki? Nikkei, como que fala? O que é que está querendo dizer? É uma mistura de culinária peruana com... Ixi, eu não vou... Não. chinesa, não sei, né? não, não, não né? Vou saber. É
2: espanhol com peruano. Ah...
1: Então, perdão pelo... Não, meu. não, eu creio que... Isso eu é. não tenho a mínima ideia. Mas tá, aí, tá Eu sei, tá, eu sei provado, que é gostoso. Tá, aqui, já. tá, tá é eu gostei. Hum. Bem diferente. Será que por, uh, o motivo por eles não fazerem aqui no Brasil, será que é por conta da matéria-prima?
2: Eu Do creio ou... que não, porque é tão fácil né, de fazer. É. Eu acho, né?
1: Pelo que você falou que vai na composição é, eu São
2: acho ingredientes que se, se, fáceis, né? Se quiser, sem faria. É. se
0: quiser,
2: sem faria É muito bom Eu acho que esses restaurantes japoneses Aqui no Brasil deveriam fazer o takoyaki Né? Fica Aproveita aqui, Vamos pessoal. sair desse mesmo, mesmo, aí de sushizinho E sebite, que nem Culinária japonesa é Aproveita e faz um takoyaki, né? Tem takoyaki também de ebi, é, Camarão, que é muito bom É ótimo
1: Foi seu pai que fez?
2: Hum.
0: Pai.
1: Durante a live aqui, porque tá, tá Não, fresquinho. ele já estava
0: ele já, ele já pensando antes, né? Antes de você comentar de takoyaki, ele já estava preparando o takoyaki.
2: Rapaz.
0: <risos> é, você arrumou um grande amigo. Nossa,
2: coisão, ele é muito bom. Ele já estava
0: preparando você estava falando de takoyaki, daí eu, ixi, vai vir takoyaki daqui a pouco. Hum. <risos> então, sobre a quiropraxia, foi uma coisa que, que como eu estava comentando, eu
1: notei que virou uma coisa muito em alta hoje em dia. Uhum. Muita gente quer ir... Muita, e aqui na região, pelo menos, até então, eu não conheci ninguém de Fernandópolis, a não ser você. E, se eu não me engano, mais uma pessoa, acho que fica em ilha solteira, se eu não me engano, hum. que faz a quiropraxia.
2: É uma técnica muito difícil, né? Como eu expliquei para você é, anteriormente, é, nós temos que saber vértebras por vértebras, vasos sanguíneos, por isso que estudamos anatomia. Não é já deitar o paciente no, no chão ou numa maca e já começar a estralar o pescoço dele, não. Tem que saber o momento certo, a hora certa, você ter a sensibilidade na ponta dos seus dedos, eu já não tenho mais digitais, para você saber se existe ainda um nódulo ou algo assim que está impedindo, sabe, a, a, aquele disco vertebral de fazer a movimentação, se houver aquele nódulo, por exemplo, se você for estralar, fazer atração, você pode causar uma hemorragia.
3: Caramba! Né?
2: E essa hemorragia pode subir para o cérebro. dar então, um aneurisma, ou um, uma parada facial. Uma né? coisa leva a outra. Uma, uma coisa leva a outra. Eu, então, então, eu
0: imagino que muita gente tenha medo, né? Das, é, então nunca
2: se deve... De um bagulho, né? É, é. Nunca se deve pedir para qualquer pessoa subir nas costas, pisar em cima, torcer o pescoço. Né? É errado isso. Um uma fraçãozinha um disco por exemplo que ele dá uma leve e não é, desviada e não voltar você vai ficar travado mas ainda pode acontecer como eu acabei de falar uma hemorragia porque entre os discos mesmo vertebrais existem muitos vazios que pode se romper o rompimento desses vasos pode causar paralisia, pode causar até a mesma morte. Caramba,
1: muitas vezes a pessoa fica com receio de ir por conta do barulho, uhum. achando que o problema é mais ósseo, mas não, é um, um, vários fatores que podem causar.
2: É, o, o profissional, né, o quiroprata, ele sabe o horário, o ponto, o momento, né, ele tem que ter essa sensibilidade. Né? Até mesmo né, é, com a marreta numa mão, a gente pode colocar uma... Uma coluna no um lugar, um quadril, um joelho, né? Com uma marreta, né? Uma marreta própria para a técnica, né? Uhum. Não é essa marreta de tirar pneu de caminhão, <risos> não. É, eu, eu
0: nunca. Uma eu, nunca, nunca frequentei, eu nunca frequentei quiropraxia, né? Hum. Mas eu já, já vi bastante vídeos e eu já vi bastante pessoas assim, em estado horrível, assim, tipo andando todo corcunda, assim, vai um, um sei lá uns três meses fre frequentando a quiopraxia e consegue pelo menos andar reto já.
1: Hum, a
2: postura então, melhora, a né? Postura melhora
0: e, isso entra
1: naquele quadro de, de RPG? De... Como que significa? Sigla mesmo? RPG? É, de você voltar à postura normal. É tipo...
0: É, enfim, esqueci o termo. Hum. É... <coughs> Me, me corrija se eu estiver errado, Tani. O, muita gente tem medo desse barulho, né? Do, de quando você estala. Mas esse barulho, na verdade, são ar, né? É o...
2: Exatamente. Isso que fica entre as articulações, né? Então, esse clac, né? É, não é o osso raspando no outro que vai fazer isso daí. Né? É apenas o vácuo que está ali dentro que, às vezes, né? Dá essa... Como você estralar o dedo assim.
3: né? Isso então, é ar, isso é
2: ar, é ar. É apenas um ar, né?
0: Você acredita que existe um preconceito com a quiropraxia... Um pouco também, porque muita gente fala que, por exemplo, eu ficar instalando assim faz mal, ou ficar é, mexendo no pescoço assim, instalando um pouco as costas faz mal. assim. É, você eu, acha que a galera o tem, o um de ficar tem um pouco instalando? de receio? Eu, eu gosto muito de instalar, só que hum. tem muita gente que fala: não, para com isso, faz mal, é, prejudica as suas articulações.
2: Quem sabe fazer, não tem problema nenhum. né? Agora, você não vai pedir para uma pessoa. É, subir na, em cima das suas costas e, e começar a andar, a pisar, ou sambar em cima, né? Sim. É claro que você está procurando um hematoma ou um, uma fratura numa costela. Uhum. Então, é, tanto que hoje, pra gente, hoje não, né? Desde, desde, desde tempos antigos, quando a gente sobe, não, eu mesmo não vou fazer, não gosto de fazer, você sobe na barra, segurando na barra e faz a massagem com os pés, né? Nas costas do, do paciente, né? É uma técnica que eu não gosto. Eu prefiro usar mais a força das minhas mãos, Sim. né? Mas realmente existe esse preconceito, existe essa, digamos assim, essa rejeição, né? Uhum. Ah, não para de estralar o pescoço, né? Tem tá incomodando, né? Porque a pessoa sente, talvez até o mesmo, um certo mal-estar, né? De ficar estralando. Isso é Mas que...
0: pode fazer mal mesmo, por exemplo, uma pessoa comum como eu, que gosta de ficar estralando o dedo assim? Não, sem problema nenhum. Sem problema.
2: Sem problema. A não ser que você tenha um, uma anomalia, um reumatismo, gota, é, fibromialgia, né? Que pode ocasionar danos uhum. maiores. Mas, do contrário, não tem problema não. Estralo direto. Uhum. Não estou com raiva mesmo. Já... <risos> ah, com muito
0: tempo sentado trabalhando, você gosta de levantar, você é. faz um
2: assim, eu, né?
1: eu só é, acho é que certo. eu fico um pouco de receio de estralar o pescoço, com medo de... Imagina, eu vou... <risos> não, eu,
2: eu sinto... Prazer em colocar tudo no lugar, né? Desde, é. <risos> desde a primeira vértebra, bateu o COX. <risos> Se eu puder estragar é, no, Legal. No,
1: no, no caso deve ser muito gostoso. Você vê que a pessoa tá ali, tudo é. aqui
0: alinhada, é tudo certinho. E, Agora, e, eu extrao meu próprio pescoço. De vez em quando eu, eu gosto. Só que eu não sei se está certo, nem sei se eu deveria fazer, mas hum. eu caso assim, né? Pá, pá, às vezes eu extrao. É, eu, eu assim.
2: Desde que você não sinta, por exemplo, mal-estar, né? Tontura, hum. formigamento facial, ou mais tarde formigamento no, nos membros é, superiores, né? Ótimo, não tem, não tem problema nenhum. Sim. Agora, se você começar a sentir escurecimento nas vistas, né? Certo? Formigamento, para Já que para. você deve. É, e, e dói? Não, não dói. Não dói? Não dói.
1: O que seria o formigamento, na o formigamento na mão, por
2: exemplo? Veja bem, é um rompimento de um vaso, né? É claro que vai obstruir alguma coisa no, no cérebro, né? Então, o que vai acontecer? A dificuldade, essa dificuldade na sua circulação vai começar a dar aquele formigamento. E consequentemente né, a, a parada dos movimentos. né, uhum. Ou seja, pode até dar uma paralisia, alguma coisa assim. Né? Caramba!
1: Uhum. É porque eu, eu sou professor de música, uhum. ultimamente eu estou sentindo a ponta da, dos meus dedos começar a formigar muito. Uhum. E até, acho que uns dois meses atrás, eu não me lembro mais ou menos quando foi a época, eu percebi que eu perdi um pouco da destreza nessa mão, uhum. principalmente para tocar algumas coisas mais rápidas. Essa mão não acompanhava o que eu tava pedindo hum. para ela fazer digamos assim e como eu luto box também sempre quando eu vou dar um golpe com esse braço eu percebo hum. que ele cansa mais rápido
2: é provavelmente seja um movimento repetitivo né que pode só causar é, digamos essa insensibilidade né na nos dedos é, isso devido ao movimento do carpo, né é, Consequentemente pode haver assim, dores, né? Localizadas mesmo e esse cansaço. né. Ah, então ó, tá bom se a gente dá uma sessão. Uma... Eu tô precisando, realmente eu tô precisando
0: <risos> muito. Estão te cobrando hum. que tem que comer quente. Ah, <risos> sim, mas... e, e a cerveja é bebê gelada. Né? Ou oh, então,
2: nem abriu, né? Dá licença.
0: Mas realmente, é... cara, eu queria muito fazer diversas coisas, tanto eu tô precisando de físio. Estou precisando aí fazer uma, uma, uma quiropraxia. Estou precisando de físico por causa do joelho. Hum. Eu tô, vocês sabem que eu tenho um probleminha no ombro, né? Tô, meu ombro, ele, é, ele sai
2: fácil. Fácil, né? Ele
0: sai uhum. fácil. Eu não, não sei se a massagem, a quiropraxia ajudaria, né? No caso, a quiropraxia, talvez... é né?
2: a, a, Eu digo assim, a quiropraxia, nesse caso, não recomendo. Eu recomendo o Shiatsu, né? E o procedimento da mo bustão uhum. que é o, o a aplicação de calor... Uhum para fortalecer a musculatura, né?
0: Entendi. E, e, João, como é que tá o processo do box aí com esse teu braço aí? Cara, tá bem, ruim.
1: Então, o Marcelão, uhum. ele tá me cobrando. Ele tá falando, cara, vai ver esse teu braço, porque o dia que você for lutar, não vai dar muito certo. Você vai perder logo, porque uhum. realmente é, é, é uma dor muscular mesmo. Uhum. Quando eu vou fazer, por exemplo, quando eu tô com essa base aqui... Se eu dou golpe com esse braço, ele cansa muito rápido.
0: Eu tenho que ficar assim, peraí. É, porque eu É quando golpe, eu troco, eu golpe, vejo que não é da posição. O golpe se exige uma guarda que cansa muito o ombro, né? Nossa, de é, é, Existe uma guarda que você tem que estar tá um, sempre muito levantado e então trabalho de braço.
1: Muito.
2: Quando a é tensão se mais aqui no ombro, né, nessa parte do, da nossa cervical, até mesmo aqui na metade do ombro, você conta aqui do, do cotovelo. Um, dois, três, quatro. Quatro dedinhos, né? Quatro dedos. Esse ponto aqui você flexiona ele. Aí você vai sentir um relaxamento aqui todo. Uhum. Esse quarto. Uh, né? A gente já pega já o ponto certo, né? Mas.
1: Mesmo, é? Isso,
2: aí mesmo. Você uh, flexiona ele bastante, né? Pressiona.
1: Dá pra sentir.
2: É, você sente um leve relaxamento aqui.
1: É, bem, bem pouquinho. Eu, hum. Essa questão do, do, da terapia com calor, qual é o nome mesmo?
2: Shiatsu. A ah, mal
1: É, eu, quando eu fiz a fisioterapia, que eu tava perdendo o um movimento dessa uhum. mão, ela colocou calor aqui, cara. Esquerda! Não, mas
0: é, <risos> é é o que você faz, Tani, é algo que todo mundo deveria ir pelo menos uma vez, é, pelo menos para experimentar, né? Porque uhum. muita gente é de trabalho de escritório. Eu, por exemplo, vou falar a minha, né? Eu trabalho muito sentado. Eu trabalho <coughs> muito sentado e mexendo no computador, né? eu tô começando a adquirir dor no pulso, uhum. por causa do mouse, né? Ficar uhum. sempre assim. Então, eu, eu, tô, eu até paro de vez em quando, fico fazendo uma massagem. Nem sei como é que se faz, mas eu fico fazendo a massagem. Porque eu não sei se deve, você deve ter muitos clientes, mas eu tô com medo de adquirir LER, né? Hum. Que é a lesão por movimento... Esforço. Lesão por esforço repetitivo, né? Então, uhum. é, é algo que você deve pegar muitas vezes,
3: né?
2: É, diariamente, né? Antigamente, hoje está mudando muito, sabe? Uh digamos assim, esse conceito de massagem, né? Porque antigamente, você falava ela ela é massagista, você já denotava aquela aquele, aquela pessoa como algo assim ruim. ruim. Massagem tântrica, por exemplo, né? É, já parte assim mais pro lado sensual, né? Até mesmo assim nos grandes centros como São Paulo, antigamente a gente escutava, ela é massagista, então ou seja, ela cobra por hora, né? Fazia programa, né? eu via pessoas assim que sabiam né de pessoas né que faziam certos atos eróticos né durante a massagem né mais o público é, masculino é, com a introdução assim da cultura é, oriental né é, hoje nós temos a compultura né que não era reconhecido antigamente né hoje nós temos as, os massoterapeutas nós temos os quiropratas. né e então é a ideia né o conceito que a gente precisa assim mostrar né, mais para a cultura ocidental, o Brasil, é, que a massagem ele é o é um be, é um bem-estar. É uma continuação, uma continuação sabe, de um tratamento é, é, ortopédico, né, neurológico, gastro, porque trabalha com todo é, o nosso organismo. Né? Hoje, o doim, por exemplo. doim é a reflexologia podal. Então, nós Através da sola dos pés, nós localizamos todos os órgãos né, do seu corpo. E o que não está ativo, por exemplo, um pâncreas, o seu intestino, a bile, né, a sua bexiga, o seu rim, a gente vai localizar aqui na sola do pé. Né? Então, a gente ativa aquele ponto ali, vai doer, dói. Né? Esse, depois que nós pegamos, aí sim nós vamos fazer a massagem corporal. Porque o seu próprio organismo começa, sabe, a reagir né? é, com algumas moléstias, por exemplo, uma infecção urinária. Você pode prevenir. Né? um controle de hormônios né? você pode controlar manter o controle da diabetes da pressão arterial, tudo através do doim, que é a sola do seu pé ali você faz o controle do seu próprio, porque antigamente na medicina oriental China, Japão uh, doim, né? que é essa reflexologia podal o shiatsu, há milhares de anos é muitos anos atrás que existe essa técnica, né? tanto que no Japão você vai assim em certas clínicas ou hospitais, é, em frente do tem um parquinho e tem uma trilha de pedras. Umas são redondinhas, outras são pontiagudas, outras são, sabe, você tem que andar descalço ali em cima. Para quê? Para ativar todos os pontos do seu pé, né? Esse daí é um tipo de exercício, você anda 100 metros, 150 metros, para você poder ativar todo o, os órgãos do seu corpo, né? Então, tá tudo localizado na sola do pé.
1: Caramba. E, e quando, o quanto tempo leva em média de uma terapia? É, veja quanto bem, uma sessão, uma sessão
2: que... ela demora. É, eu costumo fazer assim, dependendo da estatura da pessoa. No caso dele, por exemplo, né, que tem uma estatura alta, né, em cerca de 45 minutos, né, que é a sessão. Uhum. Uhum.
1: Eu no caso que sou meio rechunchudinho vai demorar um pouco mais. <risos> Não tá de... <podido. risos> Num tapo te desossa, digamos assim.
2: <risos> Brincadeira, mas é cerca <risos> em 45 minutos também, né? Em 50 minutos. Uhum. É, mas a média em geral, assim, do tempo da sessão é 45 minutos, 50 minutos, mais ou menos, né? Existem casos de pessoas tetraparapilégicas, por exemplo, né? Que não têm a sensibilidade é, no corpo. Então, a gente chega a demorar uma hora e meia, mais ou menos, né? Até a pessoa começar, sabe, a sensibilidade nos pés, nos dedos, tudo, né? O tratamento para, por exemplo, é AVC, aneurismas, né? Então, é uma, um procedimento muito demorado, né? Mas que com o passar do tempo e com a, a boa vontade do paciente, ele tem, assim, uma certa recuperação, né? Isso é muito importante.
1: É, eu acho isso muito interessante. O meu pai, ele sofreu um acidente uhum. de trânsito há muito tempo atrás. Uma pessoa bateu colidiu de frente com ele ele caiu na serra. É, o diagnóstico dele conta como Semi-paraplégico Porque não chegou a afetar a medula De uma forma com que ele precisasse de cadeira de roda uhum. Hoje em dia ele anda com auxílio de muleta Ele tem é, Uma chapa com pinos nas costas Sim, sim Só que ele perdeu um pouco da sensibilidade Do joelho para uhum. baixo Ele fez algum, algum, algumas sessões Algumas terapias na, no seu Toro, Que é uma coisa que é, acho até interessante Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado É... A... Como que chama a... A computura? É, a computura uhum. e a quiropraxia, se eu não me engano, hoje são reconhecidas pelo SUS, né? Como métodos alternativos.
2: Isso, eu não tenho certeza se a quiropraxia ela é re recomendada. Ela é indicada, né? Indicada. Indicada. O recomendado é quando tem um parecer médico ali atestando, Sim. né? Uhum. O indicado, né? Pode ser... <risos> eu indico é. aquele japonês ali que... Uhum.
1: Não, mas eu acho interessante, eu, eu vou, vou falar hum. com o meu pai. Vou... Hoje,
2: né, aqui dentro de Fernandópolis, região, é, existe, sabe, indicação médica, né? Olha, vai lá no TANI, né, o TANI até marcar um... Vamos ver se dá pra operar e tal, mas se sentir muita dor, então pulinho lá no TANI, quem sabe ele não dá um jeitinho aí, né? Aí depois o senhor volta aqui, né? Os próprios médicos que indicam, né? Isso daí, sei lá, é um reconhecimento que eu já também já tratei de vários médicos aqui dentro de Fernandópolis, Oroeste, Mira Estrela. Muitas vezes eu chego lá no salão já para começar a trabalhar, tem duas ambulâncias lá nesse período. <risos> Ué, mas o que, que aconteceu? Eu falei, para, será que isso aqui é um salão de beleza ou um UBS? <risos> É complicado. Foi
1: até por isso um dos motivos de ter tirado Rapaz, a casa, é
2: a casa da minha mãe, qualquer hora minha mãe põe, me põe para fora, porque eu já tô com as cadeiras de roda lá que eu tô doando, né? Quem, aliás, quem quiser uma cadeira de banheiro, né? Me procura. Uhum. Tá lá, tô lá para doar, quem realmente precisar, né? Porque as pessoas se recuperam, né? Vai uhum. fazer o quê com a cadeira de roda? Então, quem quiser, né? Uhum. Cadeira assim para banho, né? Tá lá para doar.
1: Perfeito. e desde quando você retornou pro Brasil, chegou aqui na cidade, para você ter o reconhecimento do, do, do pessoal aqui da cidade, os médicos começarem uhum. a te indicar, foi algo que demorou muito ou logo de início já...
2: <risos> Meu primeiro é, paciente cliente foi um médico, né? E é, ortopedista de Votupuranga. Ele tava na cadeira, eu tava ali cortando o cabelo dele e ele, ele tava naquele tique, né? Aquele negócio nervoso. E eu até perguntei para ele assim... É, é chato você cortar o cabelo com o cara mexendo na cabeça, né? Eu falei: Olha, eu já sei mais ou menos. A... Eu, disse, eu sou médico, sou ortopedista, tudo, eu tenho que fazer é, uma filtração aqui e tal. Eu falei: Vamos lá na maca um pouquinho, né? Nem saber se ele era médico, o que diabo que ele era. Fui lá, coloquei a, a coluna dele no lugar, tal, tal. E a partir daí que ele, sabe, a gente ficou amigos, né? De vez em quando a gente vai. Eu vou lá para Votoporanga, a gente toma uma cervejinha lá. Mas. É, aí ele começou as indicações, aí o pessoal daqui da Santa Casa, ou alguns é, profissionais da saúde, fisioterapeutas também, né? E eu tenho uma, um pessoal da fisioterapia que eu também estou sempre indicando, né? Então, a gente, eu achei assim, sabe? Que eu iria ter assim, uma certa rivalidade com os fisioterapeutas e com a área médica. Né? porque infelizmente aqui no Brasil a massoterapia ela não é reconhecida pelo no, no conselho de medicina, né? Uhum. Mas eu tive uma boa aceitação, é, já ensinei massagem também para fisioterapeutas também, né? São meus amigos, eles indicam o meu serviço, eu indico o serviço dele, então a gente tem uma boa relação assim de trabalho, né? Assim não existe aquela rivalidade é, com a, a pessoa também da acupuntura compultura também, né? Hoje eu tenho uma, uma profissional que a gente trabalha assim, né, na indicação, nós temos uma boa relação de amizade, né, que é a Patrícia, né, é, tem outros fisioterapeutas que também estão tá sempre me é, socorrendo, né, quando eu preciso, e é assim, a Tami, Valverde, né, que ela é uma ótima profissional meu respeito a ela a Patrícia também Sabe, são pessoas assim, que estão tá sempre de, uhum. é, muito assim, de bom coração para poder ajudar as pessoas
0: é, né? eu acredito também que são funções que uma complementa a outra né? Uhum. porque por exemplo um exemplo, é, eu tô com um problema no ombro. Uhum. É, eu preciso da fisioterapia para fortalecer os meus músculos internos. Uhum. Só que eu posso ir para a massoterapia para ajudar a aliviar a dor. Né, Exatamente, para
2: fortalecer a mais a sua musculatura. Né? Isso daí, uhum. a técnica do chatos pode né, ajudar também. Uma coisa
1: né? puxa a outra. Mas uhum. é interessante isso, essa, essa rede de contatos que vai criando de uma forma com. Que um vire amigo do outro e não... Exato. Um também não
2: não só na parte... Eu sou assim, eu acho que o sol nasceu para todos, sabe? É, eu não vejo, assim, uma certa rivalidade. Não quero ser rival de ninguém, não. Se eu corto o cabelo melhor que um outro cabeleireiro, tô cagando e andando para ele. Então, eu, eu penso assim, acho que o sol nasceu para todos e a gente deve, assim, um ajudar o outro, né? Com é, Hoje eu tenho, assim, amigos cabeleireiros, cabeleireiras também, né? Que são meus irmãos, sabe, de profissão chega lá no meu salão, já chega, já vai tomar um café, já senta lá na, na mesa, já fuma um cigarro, então não tem essa frescura de salão chique, meu salão é um salão de bairro, é um salão muito grande, né, mas todo mundo ali é uma extensão da sua casa, né é, eu sei que as pessoas hoje estão ouvindo E pode até mesmo confirmar Você chega na minha casa, você vai ficar ali no meu salão Você não vai ficar ali esperando Você já vai entrar, já vai sentar lá na mesa lá no fundo Já vai abrir a geladeira Você vai beber o que você quiser Não tem essa frescura de ficar esperando Todo mundo ali é igual né? Eu não vou tratar o rico melhor do que um pobre, jamais pra mim todo mundo é igual cara Perfeito. ali é a extensão da sua casa Exatamente. então eu ajudo que eu puder ajudar um cabeleireiro né se tem muitos cabeleireiros que se formaram agora precisa de ajuda pode me chamar a hora que quiser eu já socorri cabeleireiros aqui sabe que deu merda né digamos assim, <risos> no cabelo na hora que tava indo pro casamento Nossa. então sabe você tem que correr ali ajudar o cara lá e é assim, acho que é um ajudando o outro, não tem que haver essa rivalidade, né? Mas engraçado que me chamou de. Como falar? Sistemática. Eu, <risos> às mas vezes, tá bom.
1: Eu, eu acho que é um estereótipo que acaba criando. Quando a pessoa. Por exemplo, o Gustavo, eu sei que ele não é sistemático, eu conheço ele há muito tempo, uhum. só que eu ainda tenho esse receio, porque às vezes ele tá de cara fechado, assim. Você é que porque... tá bravo. O Tona é Chico, né? <risos> é
0: porque assim. É... Eu tenho uma linha muito certa quando eu tô trabalhando, né? Por uhum. exemplo, eu, fica, eu fiquei um bom tempo no começo do Taverna que o Luiz apresentava junto com o Mantira, né? Eu fiquei um bom tempo ali no, onde tá o meu irmão na produção, né? E, tipo, eles estão aqui fazendo a função deles, o serviço, e eu preciso concentração total no que eu tava fazendo, não pode dar Então, muitas vezes eu só tô aqui, sabe? Uhum. Tô, então, muita gente, muitos convidados... Podiam estar pensando que eu não queria conversar, ou eu sou mais. Que é tão... Também sou um pouco, né? Mas hum. não, sou mais... não toque em mim, né? Mas não.
2: Tipo e... do nipônico mesmo, é, né? No nipônico eu, tava, nipônico. eu tava
0: ali full concentrado porque hum. exige minha atenção. É, né? é uma coisa assim. Claro,
1: eu acredito que tem a é. influência cultural também do país. Só que chega a ser até um pouco estranho, digamos assim quando a gente vê uma pessoa, um japonês, um chinês, um pouco mais extrovertido. Porque, normalmente, a gente tem aqua, aquele costume de ver a pessoa e pensar que ele é sistemático, estressado, mais quieto. Então, quando a gente vê alguém, por exemplo, ele, às vezes, quando ele está fechado, eu até fico meio de canto. Eu nem hum. falo muito com ele. Será que ele está bravo? Não sei. Mas, às vezes, ele é, ele é bem extrovertido.
2: É. Bom, é a cultura japonesa, a criação japonesa. né é, Eu entendo o lado dele, porque... No estudo, por exemplo, você tem que estar ali afinco, né? Você tem que estar concentrado, né? Então, se ficar um perneto ali pentelhando, saia. Então, é, a gente já expressa esse no rosto, né? Uhum. Uh, o desagrado, né? Digamos assim. Mas é, isso não significa, vamos supor, se eu chamar você de Ursaide, né? Que é chato. É, não é uma maldade, não é por maldade, uhum. né? É a mesma coisa assim: para de me importunar, não tá vendo que eu tô, né? Tipo assim. Tô no meu momento. Tô no aqui. meu momento, caramba. Se toca, né? <risos> Mas é assim, essa é a, a fisionomia nossa mesmo, né? É, já é uma, é uma carranca pesada. <risos>
0: Dentre de, de, de esse tempo todo de. Opa! Esse sonzinho aí que alguém fez um Pix pra gente. Um Pix? Um Pix. Vem aí pra nós, produção.
2: A, a Bruna, Bruna David Souza oh, mandou é. seis reais. Muito obrigado. Obrigadão, dona... Como ela sabe. chama?
0: Dona David
2: Dona Nossa. David? Muito obrigado
0: Eu, eu, sempre, eu, tô, eu até me corrija, o Bruno é, é, David.
1: É, é David? É David Só que eu, sabe da onde que vem Se eu não me engano, também, Bruno, me corrija se eu estiver errado Mas se eu não me engano, o David do nome dela é italiano, cara hum, É italiano? É italiano É que ela tem descendência italiana. italiano hum. Eu, se, é eu sempre
0: ficava no, no, na no confusão Bruna é, Davi é, muita gente, Eu escutava muita gente falando Bruna Davi não, é, é David. É, 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 então tá no certo.
1: início eu achava que era no nome composto, mas eu falei, poxa, mas não tem sentido nenhum. <risos> então tá Aí certo, muito obrigado pela vocês e Beijão, gente. Bruno. Obrigadão. É, e como eu tava falando, tudo esse tempo da sua carreira, tudo mais, o que, que você já pegou assim de, de que virou Esses história? Assim, 30 principalmente anos. Principalmente na parte de cabeleireiro, nessa correria. às vezes você tem que pegar. <risos> Olha, já vi que tá rindo tem, porque já tem. tem história. De coisa assim que já aconteceu e que você ficou. Putz!
2: Cara, tem. Tem muita coisa, sabe? É aqui mesmo, no Brasil mesmo, já teve umas, umas gafes meia. Uma porque eu não sei se eu entendi bem ou não entendi. De uma pessoa que é muito conhecida aqui dentro de Fernandópolis, né? Chegou toda pomposa, né? Eu falei, caramba. Eu não, não tava entendendo o que ela tava.
1: Querendo
2: dizer E eu não tava conseguindo compreender o que ela queria Aí até que ela falou assim Acorda do jeito que você acha melhor Aí, Tani Falei, caramba Eu peguei e fiz um long bob nela eu vi o, desag o desagrado assim no rosto dela, né Percebi Porque uma mulher, se você tira um dedinho ela só falta, Se ela tiver uma arma na, sua, na bolsa, <risos> ela te dá um tiro né? E eu cortei mais ou menos uns 10 dedos, né Nossa <risos> no
1: Era <cabelo Nossa>. pra <risos> saber o longo Hum? E na hora que você já começou a cortar, ela já notou?
2: Ela já notou, eu percebi no, no, pelo espelho, né? Porque a gente percebe muito o semblante da pessoa no espelho. Ela parece que ia assim me... <risos> já catizou, é, né? Mas já estava já no meio do caminho, eu falei, relaxa, relaxa que você vai ficar maravilhosa. Já fez uma massagem. É, você já, já vai ficar maravilhosa, vai ficar linda, ninguém vai te reconhecer. <risos>
1: É, porque depois que começou não tem mais como parar É,
2: né? mas aí a gente tem que ter, sabe, aquela psicologia, sabe, de você tentar convencer, né, a pessoa depois da cagada <risos> Não foi bem, né, mas ela deixou para minha conta algo que, se você chegar lá no meu salão e falar assim Ô Tânio, eu quero que você corte o meu cabelo desse jeito aqui, ó eu Faz vou, uma referência É, eu quero essa foto, eu quero esse cabelo meu cabelo Eu vou olhar bem pra tua teu rosto, para sua sobrancelha, vou olhar para teu nariz, vou olhar para tua boca, para teu bigode, para teus olhos, vou fazer esse perfil do você seu se rosto, eu falei: vai ficar uma bosta, cara. Uhum. Eu sou sincero em falar, vai ficar feio. Não faz isso não, muda esse corte, vamos fazer isso, 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 né? Uhum. Até que a pessoa se sente na confiança que aquilo ali é melhor do que ele me trouxe. Uhum. Porque você tá vendo ali, vamos supor, o Brad Pitt, né? É, Só que o cara. É o Brad Pitt, cara. Então a pessoa um... olha ali, sabe, o... Um, um um ator bonito, um astro bonito, né? Então, acho que se cortar o cabelo daquele jeito, vai ficar parecendo. Não. Tem pessoa que tem uma orelha parecendo aqueles do Guerra nas Estrelas lá. <risos> então, eu falo, não, sua sobrancelha vai ressaltar é, suas orelhas, vai ficar aguda, né? Uhum. Seu queixo vai ficar muito fino, as suas bochechas vão ficar muito ressaltadas, né? Você vai ter que é, dar uma analisada melhor na sua sobrancelha, né? Então, eu acho que não vai combinar
1: é muitas hum. vezes a pessoa nem para para analisar esses pontos do que fica bom para ela é, o que pessoa não fica. é que a pessoa vê um, um,
0: um modelo bonito
2: se é, acha no lugar pode, do, do modelo mas, né mas
1: é por isso que eu acho que é interessante você ter essa sinceridade ó
2: hum. oh,
3: cara
0: é porque vai estar tá o seu nome lá se ficar aí <risos> é. foi o
1: time é. que fez né?
2: então aí nessa doida que foi chegou <risos> 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 né até <Thelma> Gandolfi? <risos> Mas foi muito bom, sabe? Hoje nós somos amigos, a gente trabalha assim, ela tá no nosso grupo e, sabe, amo demais ela, o Juninho, né? Lá da Fernovel. Um abraço pra vocês. Mas foi assim, é, eu acho que cabeleireiro dela não sou mais, mas sou um grande amigo. <risos> Mulher, errou uma vez. Ah, errou uma vez, rapaz. Não adianta.
1: Mas, mas eu acho que tem que ser assim mesmo. Porque, poxa, como que você não vai confiar na mão de uma pessoa que ela tem anos de prática fazendo aquilo? Uhum. Ela faz aquilo praticamente todos os dias da vida dela. Então, é, a, a, a porcentagem de, de acerto é muito, muito maior do que de erro. Porque ele sabe. E até mesmo se a pessoa é, não tem muito tempo de prática, porque de prática não, perdão, de estudo, porque tem alguns cabeleireiros que pegam com a prática mesmo. Uhum. Alguns mais antigos, por exemplo. Só que de, de tanto tempo de vivência ali, ele sabe analisar pelo seu rosto também. Claro. O que é melhor, uhum. o que não
2: é. É, o perfil da pessoa já denota qual tipo de cabelo, maquiagem, né? Uhum. Ah, a cor da roupa. O, o, já vai, já vai comer. Agora, se você, por exemplo, usa, uma mulher usa um tipo de, de traje, um vestido, que não combina nada com o, com o, com o cabelo dela. Né? Então vai ficar uma coisa assim. É, detona um pouquinho né destou um pouquinho do, do padrão né são, é, vários, são vários vários fatores, fatores né que, é o que realmente a gente diz.
0: comentou aqui né tipo no final de tudo vai ficar o que ah o Tano que fez esse corte é, é. suívo, então.
2: <risos> não no longo assim da, da da carreira da gente a gente tem realmente né algumas pessoas que é, nem todos agradam né hum porque é, não dá não dá para agradar, agradar todo mundo né mas eu tenho desde quando eu estou aqui no Brasil é, são pessoas que há seis anos continuam frequentando o meu salão sabe eu sou muito grato a, a Fernandópolis, a a população né dessa recepção desse carinho que eles têm assim comigo né
0: uhum. é, lida com tá, pessoas eu cortando assim eu lembro estava olhando para eu lembrei que a gente nem acendeu a nossa luz aqui de fundo nossa, nossa. Mostra um pouco da tecnologia. É, mostra tá um pouco da tecnologia. Vai Mas lá, é...
1: Né? Realmente... Eu até esqueci o que eu estava falando. Gustavo! Ah, taconhaque,
2: tá como mais um pouquinho. Não,
1: chega. Pode pegar. Ah, você não está pegando, pô.
2: É que eu... Vocês não me deixam falar. Não para de falar. Pode comer? Pode
1: comer, fica com à vontade. Tá Bom, vendo? aproveitando esse tempo para lembrar o pessoal aí. É, se você ainda não conhece o Taverna Podcast, aproveita para se inscrever aí. Deixa seu like, compartilhe com o pessoal Lembrando também que a gente sempre a abre no nosso Instagram Caixinha de sugestão de convidados Se tem alguém que você acha interessante chamar Pra estar tá aqui trocando uma ideia com a gente É só mandar lá, beleza? Lembrando também o nosso Pix Aqui no canto inferior direito Esquerdo É, é esquerdo É, esquerdo di Pera Não, Calma direito aí Direito pra quem tá assistindo é, esquerdo Direito também. pra quem tá assistindo é, Que tá no nosso canto direito inferior, inferior direito, direito inferior da tela. <risos> Só apontar o seu celular aí, que ele vai diretamente para Pix. Você pode colaborar com a gente com qualquer valor. Acima de um real a sua mensagem estará aparecendo aqui na tela. É, caso você não consiga, pelo QR Code, você pode descer aqui na descrição.
0: Tem o nosso LivePix. E qual é o link, Gustavo? Livepix.gg barra taverna podcast. É
1: isso aí, galera. Lembrando também que a gente tem o nosso super chat, porque a partir de agora a gente é o quê? Monetizado, Monetizado né? Monetizado, né, pai? É isso aí. Então, pessoal, caso vocês não possam colaborar com o Pix ou super chat Superchat, que seja, não tem problema algum. Só de você estar tá compartilhando, curtindo, se inscrevendo no nosso canal já ajuda demais. Vocês não têm noção do quanto ajuda a gente. Ajuda. No Instagram também. Coloca lá, @taverna.podcast, aperta lá para seguir a gente. E se você estiver assistindo a gente aí, tira uma foto, tira um print, marca a gente, marca o Tani. E a gente vai estar tá lá repostando depois. Acompanha a
0: gente para não perder nada da Spokesh.
1: É isso aí. E, também, então, deixa eu te perguntar. Lidar com mulher nessa questão de estar tá trabalhando com bem-estar, a autoestima dela, eu acredito que deve ser alguma coisa assim muito, como eu posso dizer, complicada. Porque é como se você estivesse andando numa corda bamba ali, tomando cuidado para não errar. É muito difícil ou... Do, com anos de prática, hoje em dia, você já pegou o feeling, já pegou o um jeito com isso?
2: Veja bem, é, eu tenho assim comigo que o cabeleireiro ele tem que ter o dom de quando ele coloca a capa na mulher, ele tem que domar. <risos> a partir do momento que você doma ela, né, ela vai ser a sua amiga, ela vai falar de todos os problemas dela, vai falar das alegrias, das tristezas, do seu matrimônio, de tudo. Ali, sim, você domina a situação. Entendeu? E você vai falar, olha, eu vou fazer um repicado aqui, vai ficar maravilhoso em você, vai mudar totalmente o seu perfil, você vai ver como você vai rejuvenescer, vai ficar uma coisa linda, maravilhosa. né E ali a gente trabalha com o que? Autoestima. A autoestima da pessoa. né Então você tem que valorizar. Então por isso que eu digo assim, para todos os iniciantes, né a, o momento que você coloca a capa no pescoço dela, né você tem que ter a psicologia de poder domar. Né? Ali você vai ter que trabalhar, fazer o seu talento, né? ter a autoconfiança, de mostrar que realmente você é um profissional e que ela vai deixar ela maravilhosa. Atrair
1: o cliente e uhum. né? transformar ele no seu
2: amigo. Mes também. Mesmo que você dentro de você mesmo, você não tenha confiança nenhuma né? para poder. <risos> <risos> a tesoura tá ali tremendo, assim, o pente cair no chão. Mas você mostra a confiança. Você <risos> mostra a confiança ali. Bota, eu a falo, bota um sorrisão, <risos> aquela, aquele, aquela confiança, sabe pegar com firmeza, mesmo que. Corte e demore duas horas, entendeu? Mas faça aquilo lá com, uma, com a maior segurança.
1: Normalmente são cabeleireiras... É cabeleire... Cabeleire...
0: Cabeleireiras... Cabeleireiras...
1: Femininas que atendem um público feminino. É, 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 mas eu vejo que, estando de fora, é claro, é, que são a, os homens são a minoria nesse meio. Como que é para você dentro disso? É tranquilo? Porque às vezes, dependendo do assunto que as mulheres têm no salão ali, às vezes... Fica meio sem jeito do que falar, do que perguntar? Ou para você também, se hoje em dia é tranquilo, é de boa?
2: Veja bem, é, aqui em Fernando Alves eu creio que tem poucos cabeleireiros, hum. né? Pelo tamanho da cidade, mas... Hum, assim, são poucos cabeleireiros que atendem somente o público feminino, né? O porquê dessa opção? Assim, o, as mulheres, né? Preferir os cabeleireiros. Há um tabu, né? Não estou desmerecendo as cabeleireiras, né? É, na, nada a ver. Mas é um tabu que as mulheres preferem a mão do homem, né? Pela energia. A mulher, digamos assim, a cabeleireira, se ela está, por exemplo, né é menstruada com os hormônios meio na, na TPM alta, ela vai estar com uma carga negativa, né? E ela vai passar para a pessoa. Nós, cabeleireiros, como os como os fisioterapeutas, que temos o, o contato diretamente com o corpo da pessoa, nós tiramos aquela energia e colocamos né, uma energia. Então, tudo isso ele é muito recíproco. Né? A gente trabalha muito com essa lei. E... Eu, eu particularmente como sou das antigas, né? Eu sou do tempo da, da toca de gesso para fazer uma progressiva <risos> louco. no ferro elétrico, <risos> ferro elétrico não ferro de brasa, né? Mas é assim, você precisa é, saber. Um supor, eu trabalho muito com a lua, com as fases da lua. Crescente, minguante, a lua cheia, né?
1: Tem influência? Tem,
2: tem muita influência. A lua hoje, ela... Ah, hoje não, né? Desde, desde tempos primórdios, é, você trabalha com a agricultura, você trabalha com a sua saúde, você trabalha com a sua... com a gestação. A lua, ela tem muita influência, né? E até mesmo no cabelo da, da gente. Unhas, dentes, tudo.
1: Caramba, Caramba. Eu, eu sempre ouvi a minha mãe comentando sobre uhum. a lua em relação a cortar o cabelo, mas eu nunca entendi o porquê hum. disso, eu sempre ficava uhum. ouvindo. É, agora
2: responder aquela sua pergunta, porque as mulheres preferem mais os cabeleireiros, né? Não sei se foi bem essa pergunta, mas, porque o homem, ele não tem esses distúrbios hormonais, ele não tem aquela TPM mensal, sabe, de uhum. estar tá ali com os nervos flor da pele, e quando ele for, ela, a, a, a profissional que está com realmente... Nos dias ruins, se ela for fazer uma progressiva, se ela for fazer um corte em lua errada, vai dar caca o cabelo dela. Caramba. Né? Então é um cabelo que não cresce, é um cabelo que vai ficar minguado, ralo, sabe? Vai ficar um cabelo sem vida. É. Meio... Isso não estou desmerecendo, não é preconceito, sim, sabe? Sim. Com as profissionais que são mulheres, eu, né? eu de acho forma que nenhuma. também
1: tem a questão de um, uma opinião masculina uhum. ali, uma, uma, uma interferência, assim uma, um tempero masculino no cabelo. Porque muitas vezes no salão, a cabeleireira está lá, então, tipo assim, é sempre é, é um ciclo de opinião feminina ali. Então, às vezes, o, o homem colocar um, um pouco do que ele acha que é o interessante uhum. no corte já é um algo a mais ali que
2: fica é. porque a gente procura assim o oposto né existe muitas clientes mulheres que ela não não gosta de cabeleireiras né porque há uma certa digamos assim segundo elas né uma rivalidade eu vou deixar essa mulher bonita vou... então já <risos> vou deixar ela mais ou menos né então quer dizer elas se sentem assim, né? As clientes uma, se sentem. Uma certa competição. É, uma certa competição, né? Tá certo. Eu, na minha opinião, eu acho que é o profissionalismo que tá ali trabalhando, né? Então, você tem que dar o melhor. Fazer daquela... Mesmo que você não, não tope com aquela cliente que ela é minha enjoada, isso, mas você tem que deixar ela perfeita. Uma deusa, uma diva, uhum. né? E ela tem que sair dali. Porque a mulher, ela não se enfeita pra outro homem, ela se enfeita pra outra mulher. Caramba,
1: uhum. Você falou uma frase... Nossa, Mas é verdade. Não parei para pensar por isso.
2: É a mesma coisa o homem. O homem se enfeita para obter olhares das mulheres, né? Uhum. Mas raramente o homem vai fazer, é, causar inveja Num outro homem. Você entendeu? A mulher não. A mulher ela é tão perfeccionista que ela não vai se enfeitar para o marido, para o namorado, né? Ela vai se enfeitar para causar inveja naquela outra mulher, para <risos> <risos> se mostrar. Essa é a realidade nossa cara então a partir desse ponto que eu vejo eu percebo assim que algumas não preferem, não gostam de certas cabeleireiras né embora tenham ótimas cabeleireiras aqui em Fernando Alves, né em todos os lugares e elas preferem assim uma opinião masculina né para que possa assim, ah, mas será que se eu fizer umas luzes aqui umas luzes mais grossa o homem vai dar no seu ponto de vista o que ele acha do seu lado masculino entendeu para é para ela tem uma noção do feminino, uhum. feminino dela, né? Então, uma opinião masculina nesse ponto, né, nesse quesito assim de beleza, de destaque, né, o que vai ressaltar mais, eu acredito que a opinião masculina é, seria mais forte do que a feminina. Para, eu eu, que... eu não confiaria, vamos supor, se um cabeleireiro ou se um barbeiro cortasse meu cabelo, você assim, ficou bom. Não mostra nem eu vou perguntar para uma, <risos> <risos> uma cabeleireira Que ela vai saber o, o perfil perfeito do, do cara, né? Que possa... Então uhum. tá é mais ou menos por aí A gente vai assim pelo lado que a gente sente mais confiança, né?
1: É, assim velho e, e do lado da massoterapia hum. Que fato curioso que já aconteceu com você em todos esses anos aí que, que você tem na memória?
2: O que eu tenho na memória? Eu atendi uma vez uma pessoa que... Tinha uma ureta, Né? E ela precisou fazer uma mamografia. É. <risos> ou seja, era uma hemafrodita, né? Caramba! É. Foi um dos poucos casos, assim, que a Mas gente... Mas aqui no
1: Brasil ou no Japão?
2: Aqui no Brasil. Caramba! E lá, no Bra... lá no Japão também, né? Mas foi, assim, totalmente diferente. São Eram pessoas, assim, que tinham uma certa deficiência física, tudo, né? Mas normal. Devido à radiação, ao câncer, essas coisas todas, né? Agora, aqui no Brasil, um caso, assim, que eu não... Até hoje eu não. Eu percebo assim. Eu tô tão por fora das coisas, cara. Tô tão por fora. Hoje você não sabe você tá lidando com metro com gay, com trans. Você não sabe. Às vezes confunde essa farofa toda hum. na cabeça, então é meio complicado. Aí depois quando eu vi aquilo lá. Porque não, na sola do pé você percebe. Sério? Percebe. Caramba. Pô, o cara tem dois sexos? Que diabo que é isso? <risos> aí, aí você tem que ter o um profissionalismo de perguntar. Hum?
0: Pela sola do pé, você, é. tá falando, você percebeu?
2: É, tem um útero, tem um... Aí depois tem um, um pênis. Caramba. Seis. Então você percebe, né? Tá tudo ali na sola do seu Caramba. pé.
1: Caramba. Aí, aí quando ela teve que fazer esse exame de mamografia, que comprovou...
2: Não, eu, é, eu achava que ela era uma mulher. Uhum. Né? Pelos seis dela, tudo, né? Mas... É, no decorrer da sessão, percebi que ela tinha dois sexos
1: Caramba, hum. cara
2: É melhor você cortar isso, daí. <risos> Não, ninguém citou não, não. Mas, é, caramba, é verdade.
1: eu tenho melhor investigação do que essa A caramba, pessoa sabe... só aí, <risos> Só pela de de é. sola do pé lá sabe Você consegue como. saber não, o gente... problema de saúde da pessoa e tudo por ali?
2: Se até dois ou três dias atrás você teve um dia ré, dá pra saber
1: Caramba nossa é, é uma questão muito minuciosa é ali. muito
2: sensível né muito sensível e eu essa sensibilidade ela é tão assim aflorada que hoje para mim pegar num, num numa pele eu não vou tocar assim diretamente na pele dele eu tenho que colocar uma toalha por cima para é, tipo assim uma é uma preparação eu coloco uma toalhinha por cima para mim poder pegar os pontos
1: entendi Caramba. Caramba. E, e, e toda essa técnica de massoterapia aquilo para que é, é tudo de origem Oriental. Oriental. Uhum. Caramba, cara. Fantástico. Aqui no
2: Brasil hoje tem né a, a reflexologia podal né que é muito parecida com o doim né uhum. mas na reflexologia não tem assim ainda o conhecimento de você por exemplo pegar é, a bexiga né é, de você pegar por exemplo o rim ainda não eu creio que não existe né porque eu não faço a técnica de reflexologia podal eu faço o doim mesmo né
1: eu acredito muito nessa questão de trocas de energia, uhum. energias positivas, negativas. E, e como que isso funciona em relação à, à massoterapia e todas essas vertentes? Ou, talvez, Veja aí? bem,
2: todo massoterapeuta, né, é um conselho que eu recebi do, sabe, de pessoas antigas que me ensinaram, é que é uma troca de energia. A, se a pessoa realmente está ali na maca, né? Porque ela está precisando de uma renovação de energia. Ela está com sua autoestima baixa. Ela está com dores. Ela está estressada. Ela está, sabe? E tudo isso, né? Traz uma certa angústia. Traz um certo estresse para ela. E tudo isso gera doenças, né? Então, hoje a massoterapia, ela é o que? Ela é bem estar. Você, o massoterapeuta, ele, o profissional, ele tem que saber o chakra certo para poder ativar e jogar essa energia para o universo para que o universo possa trazer de volta as boas energias para você. Caramba. Então, Shiatsu, né? Significa troca de energia com o universo.
1: Caramba, cara. Cada momento se descobre uma coisa que, tipo, por exemplo, longe, eu, não, eu não imaginava que isso vai tão longe quanto longe. eu pensei que era. Uhum. Bom, é, bem extenso, né? Vamos ver se alguém manda alguma coisa? Vamos ver quem tá com a gente no YouTube. Aproveitar e deixar o Tani comer um pouquinho aí. É. Ah. A, a gente pega bem. os comentários.
2: Tem o bolinho também do
1: Fernando, bolo de vida. Lá do bolo de vida. Bolo é, de
2: vida. bolo de vida, obrigado.
1: É bom, hein, cara? É
2: bom,
1: bom. Bom, deixa eu abrir aqui. O celular também trava. Enquanto João,
0: acessa o YouTube aí pra visitar tá com a gente no aí, YouTube, gente. gente. Aproveitando. A gente vai falar várias vezes aqui, hein? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Não perde nenhuma notificação aqui do, do YouTube, nem do Instagram, lá no arroba taverna.podcast. Gente, 60% da galera que assiste a gente não é inscrita no canal. Então, vamos se inscrever, não faça parte dessa porcentagem. Vem com a gente, é de graça e vocês ganham um segundo da sua vida. Quem tá com a gente, João? A gente tem algumas perguntas aqui no, no Instagram.
1: Vai repi aí. São perguntas light aqui. Ao invés de abrir o YouTube, abri o YouTube Music. Parabéns. Cadê o YouTube? Até aqui. Deixa eu ver se mandaram alguma coisa aqui no YouTube. Tem, tem gente no YouTube que eu tô vendo daqui, sim. Tá vendo o chat correr aí? Tô vendo o chat. Deixa eu abrir aqui, deixar aberto. Tem uma montiga no
4: chat. Hum. O
1: chat ah, vamos ver. Deve ser minha mãe, sim. Minha mãe acompanha direto. Se foi minha mãe, beija mãe. Se não foi minha mãe, minha irmã. Um beijo, abraço também. Vamos lá. Tem vários elogios aqui também.
2: Sério? É. Muito obrigado. Karina
1: Rodrigues falou, o ótimo profissional, recomendo.
2: Ô, oh, Karina, um abraço. Obrigado.
1: A Maria Queiroz Pereira falou: eu Estou gostando muito deste profissional. Provavelmente ela deve estar. Lá. É, você só vai
2: chegar lá no meu salão depois, né? quando você estiver com os seus pés cheios de cala. Porque você vai lá para Espanha correr o Caminho Santiago. É. Aí depois você chega toda calejada, né?
1: <risos> Já vai dando carca aí no pessoal aí. <risos> é, o Ronê Rodrigues falou que o pai dele tratou com você, que ele gostou muito também, que foi muito bom, foi ótimo. É. Hum. A, a, a Bruna falou alguma coisa ao decorrer da conversa. Agora eu não vou lembrar do que, que ela falou. Ela falou do vídeo da lagosta. Acho que era na hora que a gente estava falando alguma coisa sobre culinária.
0: É, quando a gente estava tá falando da, da culinária.
1: Tá difícil aí, João? Tá, vai dando uma lida aí, porque eu não consigo ler rápido. Eu, eu, eu tenho que ler devagar para eu Rony,
2: um abraço para você. Viu?
0: É... Lê a próxima da Bruna aí, Ela mandou uma segunda. Ela falou assim. É bem isso que o Japa disse. O brasileiro... Enquanto não vê, está tudo bem. E também... Ah, tá. é Quando a gente estava falando do, dos alimentos, né? O que, que, que eu comentei, né? O brasileiro, ele tem um pouco de receio, assim, da, do, da comida japonesa. Quando você comentou de, de mais fresco possível, uhum. né? Aí eu falei, mais nah, natural o possível. O brasileiro, ele, ele fica um pouco de receio. Só que se ele não vê, está tudo bem. É, você aparece é, lá é. no prato dele, lá já pronto. Nem sabe como foi. A, a, a como Bruna aconteceu. é uma grande
1: consumidora de... de, de, de... Cultura de é, culinária é japonesa, ela gosta
0: bastante. Que bom, né? Um beijo, Uruna.
3: abraço. Um é... O Luiz
0: falou, né? Até mesmo chucrute, se você tirar, é difícil, mas é uma delícia. Quando a gente tá falando de Natô.
2: Ah, sim, chucrute.
0: Chucrute aí. É alemão, né? Eu não sei. Que, que
1: é. Não, um
2: tipo de um chouriço. chouriço, né? Feito de sangue? É isso? Seu... Hum, não eu sei. Não sei se eu tô certo. Não sei. Hum,
0: mas não eu sei. acho que é alemão, mas do que é, é feito, eu não sei. O Ronaldo Tomé, hum. abraços aí, galera massa. Ah, Grande, Ronaldo! Falando em, falando em abraço, a gente tem que mandar um abraço para uma galera aí, né, João? Galerinha Nossa. de galerinha de Portugal. Verdade, quem te lembrou disso aí? Veio o Inside. Aham, né? Nem... Não, Porque ele pediu um abraço. <risos> aí me veio o Inside, me dar um abraço para a galera de Portugal que tá com é, é,
1: Exatamente, a gente tá internacional, cara. Pode mandar é. um abraço pro Cauã. Pro Luiz e pro Jota, se não me engano, não são esses nomes. Se eu tiver errado, comenta aí, galera. Que eu sei que vocês acompanham direto. Muito obrigado a todo mundo de Portugal que acompanha aí. Meu primo, minha família que tá aí. Um é, o
2: pessoal do pessoal. Japão também, né? É. Eu acho Japão. que tem um pessoal do Japão também hoje precisa então, né? já,
0: já chegando em mais um país. Já. É, é. Estamos ao, Daqui a pouco a gente tá no. O Luiz falou: inteiro. Poxa, quando eu tava aí, nem tinha esses petiscos aí. É, Luiz, quando, agora que trocou de, de é. roxo e ficou outro nível, né? Agora a gente tem um cozinheiro particular é, então, né? que faz especialismo. Então,
2: é. né? Que honra. É igual
0: o molho sugo do italiano. Sugo já é molho. Ah, molho, tare, né? É, é igual o molho tare, molho sugo, é molho, Vou molho. Falar molho sugo tarei. Molho sugo tare. Não, molho, 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 molho ó quem tá aqui com a gente PH7 Company. mandou boa noite rapaziada boa, boa noite, noite PH7. grande lira como vai obrigado não, PH7 é, Marcia Zampieri Zampieri Zampieri, Zampieri. Montilha é, essas mensagens <risos> podem Massagem. ser essas massagens podem ser feitas em coluna que teve fraturas sim pode ah
2: provavelmente aí
0: já. tia ó, a minha tia ela, ela ela
1: sofreu um tombo bem brusco uhum. da altura do telhado ela caiu machucou feio hoje em dia ela tá bem Tá, com, tá anda normal tá é. bem. mas claro, fica um, é,
0: um pouco de resquício. Mas acho que é bom dar uma olhadinha, é, ver, uma, ver como é que tá. Uma
2: avaliaçãozinha,
0: né? É, um beijo e abraço. Tia, obrigado por estar tá acompanhando. Maria Lúcia aí. da Silva Rodrigues, super profissional, mãos abençoadas, super recomendo.
2: <risos> Ô Lu, um abraço para você, Camilo.
0: Bruno Mariano, meu amigo lindo, mandou um coraçãozinho.
2: Ô Bruno, Bruno Mariano, conheço. Ó, Grande amigo. Quem
0: tá aqui, ó. O, o canal do Perceba a Vida. Caramba! É Oi, Simone. Simone! Tudo bom? Cheguei, abraço a todos Abração, Simone A Rose e Silva mandou boa noite Boa noite é, boa Bruno Mariana noite Ganhou mais um inscrito Pô, muito obrigado, Bruno oh, Muito o
2: obrigado, é... Bruno Muito obrigado É um amor, Bruninho
0: Aí, ó, o Luiz comentou, né? É, o chucruti é um fermentado de repolho Fermentado? fermentado de... Eu nunca
2: experimentei Caramba. Deve ser muito bom, fermentado
0: né? De repolho e, Mas é. é alemão, né, Luiz?
1: Confirma aí pra gente aí. Eu acho que é alemão, sim Eu
2: achava que era o... Tava pensando que era o, como chama aquele preto lá, de sangue lá, de porco lá
1: Ah, eu sei o que que é É churiço,
2: né, que eles falam, né
1: Acho que é, é. eu não lembro o nome, mas eu sei o que é Bom, vamos ver o que que tem aqui pra hum. gente no Instagram Começando pelo grande Bin Laden, Gabriel Bin Laden Mandou sucesso, galera, sucesso Bin Laden Tudo de bom, cara, sempre tá acompanhando a gente aí, tamo junto, cara é, o Zé Eduardo 017 fez uma pergunta mais específica para nós aqui Tá, né? gente? É, o que é que ele perguntou? Ó, ele perguntou o que seria o Spocast Eu tô doido para saber Ah, a galera já tá é, doidinha para saber o que a gente vai fazer é, lá É, Zé Só
2: não tem nada, né? Cara,
1: vou te falar uma coisa Para você já matar um pouquinho da sua ansiedade Vai no nosso Insta Olha a nossa última publicação Que lá na legenda tá explicando um pouquinho do que é o Spocast e fique atento, não só você, mas todo mundo que está acompanhando a gente. Segue a gente lá, taberna.podcast, que a gente, aos dias, vai soltando é, as que novidades. Pode, que o que a, ver, a gente né? pode
0: soltar é que a gente vai estar tá lá na Expo, vai estar tá lá fazendo podcast ao vivo. Três Expo, dias. Três dias. E vão ter convidados bons. Bons. Coisa boa. Coisa boa. Coisa boa, coisa boa. E, uma,
1: e um time, uma equipe muito boa também. Ah, só os melhores. Né? Só os melhores. Só os melhores. Bom, tem uma pergunta aqui do... Augusto e <risos> que ele perguntou: o que você vê de mais diferente da cultura brasileira em relação à japonesa?
2: Educação. Educação. Respeito. Uhum.
0: Mas você diz que não que o brasileiro seja desrespeito, desrespeitoso, né? Mas você diz o que que no Japão é? A diferença é, da, é, das culturas. Veja bem,
2: é, no Japão quando nós temos adquirimos um carro, por exemplo, né? nós não buzinamos e nem hipótese alguma nós não ligamos o som alto porque alô vizinho o meu o é, meu o seu direito vai até onde o meu né permite então eu sei que se um som alto vai atrapalhar a outra pessoa o que eu gosto pode a outra pessoa não gostar hum. né aqui no Brasil é diferente passa esses esses carros né não tô assim é, acho que gosto é gosto, né? Então a gente está num país liberal, né? Mas liberal demais, porque passa com os carros estourando <risos> ali, sabe? Um som explodindo.
1: Você não escuta nem a música direito. Você não
2: escuta, escuta o dum-dum-dum-dum-dum. Então isso, né? Na, assim, na minha concepção, é uma falta de respeito com os ouvidos dos outros. Né? Muitas vezes... Até mesmo durante a pandemia, é, sabe, tinha pessoas acamadas em casa, pessoas. Então a gente tem que pensar no outro, do outro lado, no próximo, né? Que um carro barulhento passar em frente da sua casa ou estacionar ali na esquina com aquele som estridente vai atrapalhar quem está na cama, sim. né? Então, é, isso daí é consciência. Né? Então, a gente precisa aprender bastante o que é o espaço da outra pessoa. É, e a né? pessoa. Então, isso daí que é é diferente aqui no Brasil. Eu, quando eu cheguei aqui no Japão, ah, no Brasil, acho que no segundo, terceiro dia, eu fui com a minha irmã no centro da cidade, quase que uma viatura arranca meus calcanhar. Caramba. Passou? Passou, eu estava na faixa de pedestre mas passou e elas passam assim, sabe? Falei, para que isso? Uhum. Né? Sabe, esses carros que não respeitam as faixas do, do, dos pedestres, né? mesmo com o sinal fechado para eles, né? com o sinal aberto para os pedestres, não, não, não existe esse respeito. Né? Eu, eu ainda dou onde, digamos assim, aqui dentro do Brasil, se eu ver que tem uma pessoa, eu paro meu carro, pode vir um trem de ferro, pode vir um ônibus, pode vir um caminhão, tem que parar atrás de mim. Sim. Mas eu dou preferência para o eu respeito. Né? Não é porque você está dentro de um carro, sabe que você vai passar voando por cima das pessoas. É até interessante
0: é esse, esse assunto que você falou de barulho, que o brasileiro hum. faz realmente. Faz, né? faz barulho. É, muitas vezes a pessoa que passa alto, faz os vizinhos que fazem são alto, não entende. Por exemplo, e se a pessoa hum. acabou de botar um neném pra dormir Trabalhou o dia todo Chegou em casa, teve que cuidar da criança Você não sabe o que a pessoa Botou um o bebê pra dormir Bota é. na sua é, moto realmente. Passa uma moto no grau Até é interessante a gente falar de moto no grau Passando alto na, aqui na, na região Que a gente falou com a galera do, do Moira 17 Que é um grupo uhum. de, de graus De, de, de manobra de uma Eu vou moto, assistir. Né? E eles falam exatamente isso Porque eles não gostam disso também uhum. e eles, eles até estão atrás Estão falando com o Gutim de arranjar um lugar longe, lá na Expo, eles estão vendo... Para fazer, pra um fazer grau, para fazer isso para galera que gosta, uhum. empinar moto uhum. numa rua assim... então no eles não apoiam isso, no né? momento até Porque fica é, é feio
1: para eles. É, surge o nome deles. Até por isso que eles fazem um local afastado e hoje eles procuram um local apropriado para isso. Porque hoje existe um esporte radical que... Sim, eu acho que isso. o
2: grau, né? Por exemplo, é, os meninos andam empinando tudo... Deveria ser reconhecido também, ter seu próprio local, Sim. sabe? Assim como os skatistas que hoje né têm suas, suas próprias quadras, né? Olimpíadas. Né? Então, estamos nas Olimpíadas. E por que não, né? Desde que tenha o horário certo, o local certo, né? Eu acho que todo tipo de atividade seria permitido a partir do momento que você tem o respeito com o próximo. Sim, exatamente. Né?
1: Eu, eu acho interessante porque muitas vezes a gente vê muitas frases marcantes... Muitos ditados e, e coisas que falam sobre a reciprocidade de respeito. Uhum. Só que eu acho que, claro, não menosprezando as outras, mas é, a cultura japonesa é, é a que eu vejo que realmente segue isso à risca e que demonstra isso. É a única que eu vejo que, que segue isso mais assiduamente. E eu acho isso fantástico. Eu acho que se todo mundo tivesse um momento de experiência, de poder conviver com essa cultura, Ia começar a entender as coisas com um olho diferente uhum. Porque a cultura japonesa Perdão, me interromper Não é só desenho, comida e <risos> de bonequinho É muito mais
2: do que isso É, uma cultura muito extensa, né? E, Sim. e eletrônicos, né? É, e eletrônicos E,
1: eletrônico, né? e é isso aí Eu acho tem, que mais uma. tem mais uma? Tem mais uma? No, no Insta lê, ou no... Você, no Insta você ou no... leu
0: duas, não leu? Tem mais uma sobrando não, não, eu li ah, as, eu as das das le... três ah, Tem mais tá alguma
1: bom. coisa aí no YouTube?
0: O Luiz falou que o chucurro tinha é alemão. É, alemão. Alemão, tá certo, né? Lemão. É, repolho fermentado. Acho que eu nunca comi. Não, não eu achava que, que era tipo um Almôndega? almôndega?
1: É, uma,
2: ah, é, o é um tipo de uma salsicha, hoje. Luiz?
0: Ah, ele vai, vai comer. Não, mas ele. eu... É, a gente... Só se tiver algum acompanhamento de carne. Mas ele falou que vai repolho. É,
1: salsicha
2: você...
0: Otando, e só complementando mais pra gente finalizar. Uhum. Durante a sua época no Japão, é, você entrou mais na cultura, além da da gastronômica, né? Você também go gostava de fazer outras coisas? Tipo, você tinha algum hobby que você gostava de jogar? Porque no Japão é muito forte essa cultura dos eletrônicos, uhum. né? Ou até mesmo o, o, o João gosta muito, a cultura de, de carros lá no Japão é muito forte também.
2: Veja bem, eu... É pra, em termos, assim, de... Isso que refere a exercício, né? É, corporal, eu sempre fui muito... Restrito, nunca fui assim uma pessoa é, que gostasse, foi muito inibido, né? É. Isso daí. Vem assim, da, acho que da formação da gente, né?
1: Às vezes até para evitar lesão em você e isso interferir no seu. Não, trabalho. porque eu era
2: tímido mesmo. Também. Também, eu era tímido que se eu tivesse, eu entrava num banheiro se assim, tivesse dois, três mijando, eu esperava. Assim. <risos> <risos> Vou mostrar o meu não. É mais ter ou a menos aí, né? de, de Exato, É uma separação de Exato, esse negócio de ficar assim espiando o que, que a gente tem ali, não, não é comigo, sabe? Eu gosto dessa privacidade. Então, esse, até mesmo na escola mesmo, né a gente. É assim, né? Então, a gente procura, sabe, ser um pouquinho mais é, inibido, né? Hum. Que seria a palavra. Agora, essa inibição toda a gente tenta se assim, desenvolver com o crescimento, né? Com a nossa formação. E o que eu gostava muito de fazer no Japão é karaokê. Cantar. Cantar músicas aí né? Música né?
0: Ou, oh, lá no Japão é tem bastante estabelecimento é, é assim, de karaokê, né? Tem. Tem. Hoje é existe. A palavra é japonesa, não é? Não
2: sei, cara. Isso. É, é japonês, Sim. né? É, kara, karaoke, né?
1: E o que significa?
2: Karaoke. Okay. É isso, é isso. Você veio pra cá falando okay, okay. é isso. Não, acho que... É, karaoke okay, não existe o candido karaoke. Okay. O que eu saiba eu não, não me lembro. Eu acho que o seu pai deve saber. Mas é, é uma palavra é, escrita em caracteres estrangeiro, né? Hum. É, tipo assim, de música, você está... É, canta uma música que é tipo dublagem, mais ou menos isso, né? Uhum. Tipo playback. É, hoje, lá no Japão, existe, como os japoneses são, assim, muito solitários, né? Eles têm essa inibição natural deles. É, então, é, é muito, hoje, até mesmo existe dentro do ministério, sabe, é, governamental, uma pasta, né? Um ministério para cuidar das pessoas que são solitárias. Né? Uhum. É... O, uh, digamos assim que seria existe hotéis somente para pessoas solitárias sozinhos que não pode entrar com acompanhantes de Karaokês também pequenas. é karaoke, é cápsula hotel né que nós chamamos de são aquelas aqueles hotéis só para uma pessoa né é, apartamentos que só é, admite para uma pessoa né? hotéis como diz passeios excursões somente para uma pessoa Principalmente, quero claro, que, bares, né? bares noturnos. E, sobre uma pessoa. Você
0: disse que o, o governo percebeu que existia uma grande parcela e, para não pra evitar que eles fiquem isolados, criaram novas novas, novas no... atrações para uma pessoa só.
2: Exatamente. Então, é, o governo percebe-se que a taxa de suicídio no Japão é muito grande. Né? Então, Hoje existe mais é, a faixa etária idosa no Japão do que os jovens. Não tem. O número de é, pessoas é, solteiros é muito grande. Mulheres vivem, trabalham, a sua, têm a sua vida, têm o seu trabalho, sabe? Elas têm a sua vida, elas querem mais é, se divertir com os homens também. Né? o costume de dormir em quartos separados o costume esse costume ainda existe né então é, é muito individualistas né um com o outro até mesmo casados tendo uma relação a individualidade assim diz é, é muito importante né é não ultrapassar o, o meu espaço né? então ah. mesmo casado dormir em quartos separados né? ou não que a gente procura a pessoa só para fazer sexo ou para procriar jamais nem cabeça nem tempo tem para isso né é, durante a semana, por exemplo, qualquer um dos cônjuges pode ter assim um dia né, no combinado De você sair e fazer o que você quiser uhum. E isso não é adultério, não é nada disso. Eu existe... acho saudável para a relação Exato, desde que seja combinado né? é, E, e é, normal, é normal isso daí né? Então hoje o ministério né, é, no Japão, os políticos, eles pensando né, O que será do Japão daqui a 50 anos? considerando que está com poucos jovens. É, então a introdução de estrangeiros, né, de outros países dentro do, do arquipélago, dentro do país, para que possa haver assim uma esse tipo de miscigenação, né, digamos assim agora a partir de agora com tanto homem quanto mulheres, para surgir talvez uma nova geração, uma nova cultura, uma nova cultura né? É, a gente estudando assim o, o, a cultura japonesa, né? O seu pai acho que é, pode me informar melhor havia um outro tipo de raça no Japão né mais de dois mil anos atrás que eram os Ainus né e como se surgiu o, a, os japoneses talvez sejam dos tailandeses do, dos taiandeses né que é uma ilha separada da China com essa miscigenação com os Ainus né é, surgiu essa a, os japoneses né e hoje existe, acho que, uma vilinha pequenininha dos Ainus ainda, é, provavelmente na, no, mais pro, pro norte do, do mas, Japão. Mas né? é,
1: em questão de, de fisionomia... É... é totalmente diferente. É totalmente Eles
2: diferente. são mestiços, uns russos, uns brancos, tipo de russos com chineses, sabe? Sai, sai essa coisa aqui, digamos assim, <risos> mestiço. Um, um, um loiro... Um loiro do olhinho meio puxadinho. É, né? Um... Tem um
1: lado da Europa... É, porque é bem colado, Ásia, né? É. É. Tudo é bem colado, né? Então, para estarem unidos ali... Eu, assim, eu, eu não consigo... Eu, eu acho que a mídia também não mostra tanto esse lado entre Europa e Ásia ali. Bem a divisa, eu falo. A Mongólia,
2: por exemplo, né? Ela Tem ideia é. de onde se situa a Mongólia?
1: Eu não tenho ideia. Eu sei que a música lá é muito... <risos> Interessante porque Eu gosto de pesquisar a música dos locais Então, como que no,
2: naquele eixo Sabe, é, acima da Rússia é, há, há esse tipo de, de povo Por exemplo, existe uns, o, Não o Paquistão Mas um, um outro país pequenininho E eles são meio japonesinhos também né? E são islâmicos ah, é. Caramba Dentro do próprio Tibete, por exemplo Né? ali próximo do, do Vietnã é, você encontra ali dentro do Tibete certas aldeias né que eles são é, barbudos tipo os tailandeses é, como chama turcos né usam aquelas roupas típicas da dos Emirados lá mas são tibetanos são pessoas Caramba, é uma mistura de cultura aqui. Dentro da própria China mesmo, né? Você andando, sair de Bei, é, Beijing ou Shanghai, por exemplo, você vai regredir, vamos supor, é, 100 anos atrás, 200 anos atrás. Numa cultura, dentro de um próprio país. Em né? pessoas isoladas. Exato. Uma, um país que tem tantos, tantos idiomas. Tantas miscigenações que são turcos, que são é, afeganistãos, é, cruzados com, não né, digamos cruzados, essa miscigenação, né, que sai um outro tipo de, sabe? De, ah, subi, é, de e todos, todos são chineses. Caramba. Então, a China, o domínio da China é tão grande, tão grande que é, que é complicado, várias, cara.
0: Tem várias...
2: Etnias, né? Porque ah, é é é a complicado.
0: população de lá É exorbitante,
2: é exorbitante né? é. É Não é muito sei quantos
0: grande. bilhões né? Acho que a China tá perde... Acho que a Índia chegou a passar A China em questão de população né Mas de qualquer jeito hum. é bilhões é, é. É, Dá é... a sensação de que é um Andando em cima do outro Para você e... ver, né como a gente acha Que o, o mundo é, é enorme Mas que Tá todo mundo um perto do outro, né? Tá tudo juntinho, assim. No mesmo país vai ter um monte de essa gente. É, a gente... gente... É, diferente. Uhum. é que nem o que a gente comentou, né? A gente acha que a Rússia e os Estados Unidos estão longe um do outro. Só que não. Eles estão bem pertinhos. né Porque o mundo é redondo, né? Então, eles estão bem pertinhos é, um do e, outro. E uhum. é tipo
1: o fim de um ali. É um... É,
0: então, considerando que os Estados Unidos é dono do Alasca. Se eu não então... me engano, é... o, o, a Rússia é bem perto da
1: China. sim. Tipo, é colado. Colado.
2: colado.
0: <risos> é que você tinha falado de Japão, não falou? Não,
2: o Japão também é colado da Rússia e é colado da China. Sim,
0: mas eu falei a Rússia Caramba. e os Estados Unidos. Ah, é, porque. Ah, a Rússia e os Estados Unidos. Ah, entendi, e até, eu, vi, eu vi até um, uma matéria que a Rússia e os Estados Unidos eles são donos de algumas ilhas, né? Do Japão, né? A Rússia e os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Hum. Né? Eles são donos de algumas ilhas. E se considerar essas ilhas, a distância entre eles é uns 30 quilômetros. Entre um país e outro. Entre um país e de outro. Caramba. E a gente acha que está longe, mas é tudo tudo pertinho do outro. Se, se a gente parar
1: um momento da vida para pensar tipo da origem, não da sua origem como família, mas a origem da humanidade, você começa a notar que realmente é, essa questão de preconceito é uma coisa cada vez mais fútil do que a gente já sabe que é. Porque na hora que você percebe que tudo veio de uma coisa só e que todo mundo é uma mistura, tipo não é porque o Brasil é, tem uma vasta gama de miscigenação que aqui é só assim não. O Japão, por exemplo, é o, tipo é, de o coisa Japão.
2: Muito... A história do Japão, né, é, é antiga, né. Em relação à China, o Japão é novo. É muito novo É muito. Isso, é né? porque a China hoje ela hum. tem mais de aproximadamente quase é mais de 7 mil anos, né? Pra você
0: ver, né? O Brasil tem hum. 500 anos, mais de 500 anos.
2: <risos> Só que dentro do, do, da floresta amazônica, não sei se você per, é, ficou sabendo há algum tempo atrás, existiu é, uh, uma civilização, anos, né? É,
0: 500 anos assim, né? 500, 500 anos de anos. Brasil é, de Eu esqueci
2: Brasil. o nome, é Akibaba. Akiba, Akiba, né? É algo assim, né? Akidal. Que foi uma civilização muito inteligente, né? É, te, é, é pela que, arquitetura, bicho, tudo, né? Deixa aqui na
0: região da América Latina, lá da América Central, descendo aqui para gente, tinha uma, uma, incas, maias, uma galera assim, uhum. que fazia umas construções. Machu
2: Picchu, por exemplo, né? Olha só a inteligência coisas. de construir aquilo, né?
0: Caramba, hum. é, é uma
1: coisa muito... muito porque assim, que, né, o Brasil, ele, ele, é, ele é reconhecido como Brasil há 500, aqui, anos, um mas 500 anos. Mas a população, por exemplo, o Japão, a China, é aquela população que já era de lá que ela foi se como uhum. que eu posso usar um termo não evoluindo, mas civilizando, né? É, é, agora que não, foi uma coisa que veio de fora.
2: É, porque... O caso do Irã também, né? O Irã já foi o Império Pérsia, né? Uhum. É, houve tantas, tantas mudanças, né? Até mesmo de nome de país e hoje é o Irã, né? É uma civilização fechada, uhum. quantos mistérios guarda aquele país, né? É, quantos tesouros, né? Eu nunca tive a oportunidade de ir ao Irã, embora tenha, tinha amigos lá, né? Mas aí você lembra do, do Império Persa, né? Sabe, vem de toda, toda essa época, né? É, tem história, tem uma cultura, né? E a gente, a gente que é tão novo, né? Que nós temos uma cultura tão, é, assim, mista, né? É, a gente precisa, assim, admirar e respeitar bastante, né? Todo o... país tem sua história, né? É, todo país tem todo sua história, país. né? Que saber a
1: história. que a gente é só um pontinho perto de tanta coisa que já se passou por esse mundo. Uhum.
2: É. E é muito bom você viajar, você poder conhecer o mundo, uhum. é, conhecer, o, o, saber outros países, a cultura, né? Eu daqui do Brasil não consegui viajar nem para o Paraguai, né? Uhum. Mas graças a Deus lá do Japão eu consegui viajar para vários países, conhecer várias culturas, né? E isso é muito bom, muito importante, né? Uhum.
0: É, aproveitando que a gente está falando de viagens Assim, você que gosta bastante de viagens Assista lá o nosso episódio do Rafael é Guaraná aí. Rafael Guaraná que ele é, é, é O que? Ele, ele é, é, ele é... Com... Presidente, né? É, presidente, presidente. Da,
1: do Conselho Municipal de Turismo E ele é Eu acho que é, Não é consultor É o é consultor o termo? Agente de viagens é, agente, Ele é agente de viagens
0: da Anitour com... uhum. uhum. Mundo Unitor Mundo então, ele, a gente conversou bastante sobre viagens, outros países, ele que é um cara super viajado, já foi em diferentes Correu, lugares, maratona, fora do correu maratona fora do país. Correu maratona fora do país. Você que gosta, assim, quer conhecer um pouquinho mais, a gente falou sobre isso também, apenas sobre isso com o Guaraná. É. Só. <risos>
2: só de... É. Nossa, ah, não, não eu, eu não, digo assim, só viagens. Só, só sobre viagens. Olha que tudo. legal, né? É, a, gente, ser...
1: a gente pegou um, um, um assunto que não estava sendo tanto abordado aqui. Uhum. Mas bom. É isso, é isso. Tani, eu agradeço muito obrigado, eu, eu que agradeço a o convite de, né? aqui, de ter aceito o convite nosso Poder estar aqui trocando essa conversa hum, Muito obrigado Fica aberto o espaço, as portas Para uma próxima vez, futuramente Deixa seus direcionamentos aí para o pessoal Como a galera hum.
0: pode te encontrar
2: Bom, é, meu salão ele fica ali na, Aqui mesmo no bairro Planalto né? Ali na rua José Bonifácio 371 né? É um prédio simples, duas portas a casa de todo mundo. É, o telefone para contato? É, o telefone para contato é o 17 9966 10543. E o Instagram? Não sei, deve ser Estúdio Tani. <risos> eu não ligo muito para isso. Bom, a gente tem na descrição, daqui a pouco tem. a gente fala. Eu não, quase eu não, não entro em redes sociais porque eu não tenho tempo.
0: Underline Estúdio underline Tani underline cabeleireiras
2: Olha, é legal.
1: Isso aí. Tânico, novamente muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado. Né? Pessoal... agradeço
2: muito, né? É, agradeço a, o convite, né? O seu também. Né? Dependendo da hora aí que me aturando, né? Ah, Cotizando Coitura... é <risos> também, dá um olhinho a aí, mas. Um, um, um rango. Pois é, diferenciado, né? Ao é. Fernando também, do, do bolo, muito obrigado. E é isso. Eu aí. agradeço.
1: Lembrando, pessoal, que esse episódio vai estar no Spotify também. Caso você não possa assistir, tem para ouvir. O, o, não só esse episódio, mas todos os outros nossos episódios Lembrando vocês, fiquem atentos Às nossas redes sociais que a gente vai estar tá soltando Novidades sobre a Spocast oh, E é isso aí pessoal Boa noite a todos, muito obrigado a todo mundo que assistiu Que ajudou a gente E é isso aí, até semana que vem Valeu aí, pessoal? pessoal, tchau tchau, tchau.
4: tchau.